0: Heute ist Zahltag, das Finale unserer Batman The Long Halloween Besprechung. Über zwölf Ausgaben lang haben wir uns die Feiertage entlang gehangelt, an denen der Holiday Killer zugeschlagen hat. Ein Badcast-Projekt, welches vor ja, einem Jahr startete und immer pünktlich zu den entsprechenden Feiertagen die jeweilige Ausgabe besprechen wollte. Tja, und elfmal hat es auch wunderbar geklappt. Jetzt hat es zweimal nicht mit dem Versprechen geklappt, diese einzulesen. Einmal zum Tag der Arbeit und nun auch zu dem Tag, an dem vor einem Jahr all das hier begann. Und zwar Halloween. Das ist nämlich auf meine Kappe. Da gab es für mich wenig Süßes, sondern da mehr Saures. Aber wie es denn nun ist, äh, wir sind hier am St. Martinsabend, um das Ganze hier zu Ende zu bringen. In der finalen Besprechungsrunde begrüße ich den Henning. Guten Abend. Moin zusammen.
1: Gerd. Hallo. Alaf, um den rheinischen Karneval zu begrüßen. Oh,
0: es ist soweit, es ist soweit. 11 Uhr, wo war du, Gerd?
1: <lacht>
0: arbeiten. <lacht> ah, gut. Marian, was hast du um 11 Uhr gemacht? Gearbeitet. Tatsächlich. Echt? Okay. Mhm, ja. Rico?
2: Nicht arbeiten. 11.11 Uhr. Ja. Doch, ich war ähm, einkaufen bei den Läden.
0: Gut. 11.11 Uhr, ich weiß gar nicht, was ich um 11.11 Uhr gemacht habe. Ehrlich gesagt, noch ein Kaffee. Ja, vielleicht sowas.
2: So, wir befinden
0: uns hier ja an einem Ende einer Limited Series, einer, einer limitierten, einer begrenzten Serie. Und da würde mich mal so interessieren, so grundsätzlich, wenn man von Enden spricht, was, äh, wenn es jetzt so um Comics, um TV-Serien geht, da, da schwankt das ja immer qualitativ, dass das auch alles gut zu Ende gebracht wird. Was würdet ihr sagen, was sind so Stories, die ihr im Kopf habt oder die euch spontan einfallen, die ihr rundum gelungen fand? Also inklusive dem würdigen Abschluss einer Story.
3: Ähm, Six Feet Under. HBO-Serie, ähm, fünf Staffeln, nie wieder eine bessere letzte Folge gesehen als ja. dort.
0: Also eine geplante
3: letzte Folge? Das weiß ich nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt, ähm, habe ich dazu gar nicht so viele Hintergrundinfos ähm, finden können, aber sie haben im Prinzip das Ding am Ende so rund zu Ende gebracht, dass du dachtest, ja, okay. Es gibt ja, finde ich, nicht so oft Enden bei Serien, gerade wenn es längere Sachen sind, ob es jetzt Comics sind oder TV-Sehen, wo du am Ende so denkst, ja, okay, also viel besser hättest du es nicht mehr machen können. Ne? Also das ist, das ist und das war auf jeden Fall ein Serienende, wo ich gedacht habe, okay, es ist fertig. Alles klar. Ich brauche auch nicht mehr als das. das ist einfach, es ist einfach rund, es ist vernünftig abgeschlossen, es ist nicht mal alles beantwortet, aber das muss auch gar nicht so sein, weil das eine Serie ist, wo das auch gar nicht notwendig war. Und es war einfach ein würdiger Abschluss von dieser Reise, die du mit den Figuren über fünf Staffeln hinweg, ähm, die du über fünf Staffeln hinweg gemacht hast. Mal ganz davon abgesehen, dass das auch noch super inszeniert war. Ich habe auch nie wieder bei einer Folge von einer, äh, bei einer Sequenz von der Serie einfach so geweint. Das kommt noch dazu. Okay. Ähm, und seitdem habe ich auch Angst, das nochmal zu gucken. Kennt ihr das? Diese, diese, diese Angst, wenn du sowas in Erinnerung hast und dann denkst du dir, ah, vielleicht hält das dem dann nicht mehr
2: stand, wenn du das, ja. das zweite Mal machst. Das, das also. Problem ist halt immer, dass man immer, immer versucht gegen Ende nochmal alles irgendwie ähm, zu rappen, also nochmal alles so, Prinzip zum Ende ja. zu bringen. Ja. Und das funktioniert oft nicht, wenn du es nochmal guckst, ist mir finde ich.
3: Ja, das war
2: hier aber tatsächlich nicht so. Also ich will ja. das jetzt
3: auch gar nicht spoilern. Ähm, letzten Endes... Spoiler im Sinne von, ich kann, ich kann, kann tatsächlich sagen, was die machen, also weil das gar nicht inhaltlich jetzt so so extrem wichtig ist, weil das ist im ne, Six sieht Under da gehts um eine Serie von, da geht es in der Serie geht es um zwei Brüder, die das Beerdigungsinstitut ihres Vaters erben, nachdem der gestorben ist, das ist der Start von der Serie, und dann geht es fünf Staffeln darum, wie die diesen Familienbetrieb, also dieses Bestattungsinstitut, einfach führen. Und die letzte Folge endet mit einer, mit einer, ich weiß nicht, drei, vier-, fünfminütigen Montage. Ähm, während eine von den Figuren quasi wegzieht und reist, also fährt mit einem Auto, ne, irgendwie von A nach B und in der Sequenz siehst du quasi dann in so einem Zeitraffer wie das Leben der anderen jetzt zukünftig verläuft in Schnitten und dann ist es einfach fertig mhm. und das mhm. ist, was das unfassbar emotional ist, weil du im Prinzip siehst, okay, wie gehen jetzt die Reisen weiter, auch wenn du als Zuschauer jetzt nicht mehr das im Detail gezeigt bekommst, aber du hast einfach einen Abschluss dieser Charaktere im Prinzip ne und das ist das ist am Ende tatsächlich unfassbar schön. Ja, das wollte ich mal in, das wollte ich mal in den Ring werfen. Das ist auf jeden Fall ähm, das beste Serienende, das ich bisher
1: äh, gesehen habe.
0: Dann äh, gebe ich das doch mal gleich an den Gern weiter.
1: Ja, war für mich definitiv Breaking Bad na, halt. Mhm. Ja. Weil da stimmte für mich, das ist eine der wenigen Serien, die ich mir auch ein zweites Mal angeguckt habe, wo halt von der ersten bis zur letzten Staffel mir jede Folge gefallen hat, und das Ende absolut auf den Punkt gebracht worden ist und es auch vernünftig zum Ende gebracht worden ist.
2: Wenn ich da einhaken darf, würde ich sogar noch Break, äh, Better Call Saul dazu packen, weil das dann nochmal noch mal so eine größere Klammer um das Ganze schließt. Breaking Bad habe ich tatsächlich nicht nochmal geguckt, weil ich auch da irgendwie dann Angst habe, dass ich mir, weil Breaking Bad irgendwann nur noch viele ikonische Szenen irgendwie hatte, die so Walter White als diesen Badass hingestellt haben, aber finde ich, ganz viel verloren hatte, was die, was was irgendwie die Serie gut gemacht hat. So Also und das hat dann Better Call soll tatsächlich besser gemacht und tatsächlich auch nochmal Breaking Bad aufgewertet durch ein paar Kniffe. Ach stimmt. Marian auch eine TV-Serie?
1: Mhm.
4: Ähm, letztes Jahr erst zu Ende gesehen oder ja? Äh, Battlestar Galactica. Ja, ja. Ach, ja, ein tolles Ende. Äh, tolles ja. Ende. W witzigerweise ja. hatte ich das zwischendrin vermutet und dann haben sie mir das wieder weggenommen und ich habe gedacht, nee, das wird, nee, das wird das nicht werden. Und dann haben sie es doch gemacht und sie haben es sehr würdig. Ja, also voll. großartig wirklich und ja. ähm, also so mit also so auf den Punkt rund gemacht, das war wirklich ganz toll. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und aus einem ähnlichen Grund habe ich bis jetzt eigentlich auch vermieden ein wohl sehr gutes Ende. Und zwar die letzten zwei Folgen von Raumschiff Enterprise. <lacht> <lacht> und ich habe vor zwei Jahren angefangen, mir das alles mal komplett wieder anzugucken. Ich bin jetzt in der letzten Staffel und ich glaube, ich schaffe das dieses Jahr noch. Also das wird ja sehr gelobt. Dieses, welcher,
3: du schlägst von für Next Generation. Next, Next
4: Generation. Ja, ja. Okay. Okay. Raumschiff Enterprise ist ja dann. Achso, ja. wie hieß denn das ja, erste? Hieß das auch Raumschiff Enterprise? Hieß das bei Kirk auch Raumschiff Enterprise? Ja. Ja, bei uns schon. Ja. Ah, okay. Ja. okay. Also Next Generation, selbstverständlich PK. Mhm. Genau. Das
1: nächste Jahrhundert. Das Ende ist perfekt von Next Generation.
4: Genau, das habe ich mir immer nicht getraut, irgendwie anzugucken. Ist das gestern, heute Morgen? Dieser genau. Der Zweiteiler? Ist das das letzte Ding?
1: Genau. Ja, okay, alles klar, ja. genau. Ja, okay.
3: Genau. Das,
0: Und wenn du vom. Battlestar Galactica sprichst, dann sprichst du von der, von Neu Zwei, Auflage. Von der Neuauflage.
4: Ja. Ach so. Okay. Nee, Quatsch. <lacht>
3: ich glaube nicht, dass ich irgendjemand an das Ende von der Ursprungsserie erinnert, weil da war der Qualitätsabfall schon irgendwie extrem hoch, selbst wenn man das vorher noch mochte. Also. Ja. Ich, ich
2: habe tatsächlich noch eine zweite Sache, weil ja meins weil ja erst mit Gerd zusammen war. Das war dieses ja auch This is Us. Ja, nicht, das ach, das hör auf. Von euch. Ist das zu ich Ende? Ist gesehen. das jetzt
1: zu Ende oder was? Ja, das ist zu Ende.
2: Das war auch so geplant und die haben das auch, also Total. das ist, glaube ich, einer der wenigen Beispiele, wo dann auch die äh, Leute schon vorher Sachen gedreht hatten, um halt das dann auch hinzubekommen, das mhm. Ende und so. Und das war, ist richtig gut zu Ende gegangen, muss ich schon sagen. Das war ein sehr, auch so ein fulfilling Moment, weil der war auch, auch in der letzten Staffel sind so ein paar Sachen, die ich nicht so rund fand. Aber gegen Ende haben sie dann dann nochmal nach Hause geholt und da hat man auch in den letzten vier Folgen echt nur Pipi im Auge. Du brauchst, brauchst
1: vier Kleenex für die letzten Folgen, ganz ehrlich, also jede Menge Kleenex. Wenn man ein Mensch nach dem Wasser gebaut ist, ist das sehr, sehr, sehr emotional.
2: Ich, das würde ich ehrlich gesagt mal bei Mariens, ist ein bisschen der Roboter bei uns. Ich würde gerne dass Marian, das sich anguckt. Nee, ich, ja, aber, ich bin, aber ich, bin der, ich, bin, ich bin der Roboter, weil ich weiß,
4: äh, was ich vermeiden muss. Und, das ist, und Dieses Ass haben wir irgendwie so bis Mitte Staffel 2 oder Mitte Staffel 3 und das haben wir dann, ich glaube, während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt abgebrochen, weil die, die Hormone, die Hormone äh, in uns beide eingeschossen sind irgendwie und das war nicht gut. Das ist jetzt aber leider schon zu lange her und deswegen fange ich das nicht
2: mehr an. Das ist aber, wie gesagt, durchweg echt eine gute Serie und die ist auch echt gut. Ja, zu Ende die ist wirklich ja. Gut. das ist, genau. Der Cast und alles und ja. Wer es nicht geguckt hat, ich glaube, man kann es auf Prime Disney. gucken. Disney. Disney Plus. Ja, genau,
1: komplett alles. Komplett echt? Ja, äh,
2: komplett. Krass. Cool. Also ich habe auch über Battlestar Galactica heute
0: nochmal nachgedacht. Schoss mir nämlich auch so über den, in den Kopf. Mir ist ja nur eingefallen, ah, so zwischendrin gab es da so einen Durchhänger. Na, es sind halt, wenn es so viele Staffeln sind, dann kann das schon mal passieren. Dann musste ich so an mein Serienerlebnis oder serienendeerlebnis denken. Ich glaube, das war das, das Erste, nee, also das Schlechteste war auf jeden Fall Alf damals, äh, das so mitzubekommen. Ja, das war. Da bin ich ja, noch da traumatisiert. Das,
2: das und Roseanne hat mich bis heute traumatisiert. Und hier ja. sind
0: wir genau bei Roseanne. Roseanne ja. war wiederum das Gegenteil. Das war das erste Serienende, was ich wirklich mitbekommen habe und was mir dann so ein, so ein ja so ein Brainfuck dann eben verpasst hat in, in dem Moment. Dazu muss man sagen, die letzte Staffel war richtig schlecht. Und sie haben das aber dann am Schluss nochmal so gedreht, dass es erklärt, warum es so schlecht ist, wie es war. Und das fand ich zumindest für meine damaligen Sehgewohnheiten schon extrem neu. Und ähm, ich weiß nicht, ob es heute nochmal genauso wirken würde, und das Blöde ist, und deswegen zählt es auch hier jetzt nicht, sie haben halt Roseanne äh,
2: fortgesetzt. Und ähm, <lacht> ja. und dann die Connors. <lacht> die Connors <lacht> <ja>. Was? <lacht> ja, Roseanne durfte nicht mehr mitmachen. Das ja, ja, genau. Ah, okay.
4: ja. Ja, aber es ist gut, dass die Hörer das genau wissen. Genau. Ja. Ja, die Connors kann man sich auch angucken. Ist
0: immer ja. noch eine gute,
1: auf jeden Fall ah, okay. eine gute Serie. Ja, ja. Also
0: ich würde trotzdem gerne die Folgen dazwischen noch sehen. Die, ähm... Finde ich schade, dass die dann, ich glaube Disney war es, oder? Die die dann weggeparkt haben. War das
1: Disney? Nee, das ja. war das Produktionsstudio, weil die sich halt ja als Trump-Anhängerin geoutet hat und dann irgendwie anfängt. Nee, anfing nee, nee, nee,
2: das war nicht das, das war nicht das. Die hat, äh, wie sie sagt, auf Medikamenten ein paar ziemlich rassistische Sachen getrunken. Ja, genau, und da kam noch. Bob Weiger persönlich einen Stecker gezogen, weil der mit ihr aus ABC-Zeit befreundet, war. er hat damals dieses Ding, ähm, als sie diese National Anthem gesungen hat. Und es absichtlich verkackt hat, da war er einer, der die ihn mit eingestellt hat. Und die hatten schon mhm. so eine leichte Freundschaft. Und die hatten auch davor Gespräche quasi, als der ehemalige Disney-Chef Bob Eiger, als sie es wieder gemacht haben, so, also, hey, kannst du dich zusammenreißen, so, weil sie ja viel Scheiß getötet hat. Mhm. Und dann musste alles löschen, hat man sie äh, wieder, hat man sie quasi zurückgeholt. Und dann nach drei Staffeln ist sie irgendwie, wie sie sagt, in den Medikamentenrausch, hat sie ein bisschen rassistischen Scheiß getweetet. und dann war sie raus.
1: <lacht> und antisemitisch. Und irgendwie, irgendwie antisemitisch-rassistisch, war so einiges, was da gelaufen
2: ist. Ja, ja.
3: Aber ich finde, aber ich finde, das sind ja, das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge, so ein bisschen, ne? Also jetzt Roseanne ist so, okay, das Ende war, das Ende war einfach schlecht, also mhm. so. Und Alpha so dieses Beispiel von, eigentlich ist gar kein Ende. Also, also auch eigentlich auch, genau. hast du im Prinzip einen Cliffhanger. Und das Ding geht einfach nicht weiter. ne? Und das finde ich, das würde ich auch noch mal differenzieren. Ich meine, das müssen wir jetzt vielleicht auch gar nicht ausführen, weil ich glaube, dafür gibt es so viele Beispiele, ja, die ja. mich ja zum Teil mittlerweile dazu gebracht haben, dass bei manchen Serien gar nicht mehr einsteige, bevor ja, genau. das Ding abgeschlossen ja. ist. Weil es genau. mich wirklich teilweise Voll. massivst ärgert, wenn ich irgendwas hm. gucke und ich habe da, ich meine jetzt wird dann, wir werden nicht jünger, allesamt nicht. Die Lebenszeit wird immer knapper und dann investierst du Lebenszeit und am Ende kommst du mit so einem Ding raus, wo du so denkst, dem mich verarschen? Ja. Das ist jetzt das Ende davon. Das ist gar nicht fertig erzählt. Und es gibt so Dinge, wo ich sage, da gehört vielleicht auch ein gewisses gewiss offenes Ende zu Dramatigui von der Geschichte. ne? Versteht mich jetzt nicht falsch. Das mm. kann ja so sein, dass man sagt, muss nicht alles am Ende beenden. ne? Aber es gibt dann so Enden und Alf ist so ein klassisches Beispiel, wo du denkst, okay, was ist das denn jetzt? Das wirkt so wie, okay, Cliffinger zur nächsten Staffel, dann ist das Ding abgesetzt und du hast das nie richtig zu Ende erzählt. Und naja. das ist ja, das passiert ja leider
4: mittlerweile auch nicht allzu selten. Ne? So naja. Sachen. Aber du hast, ihr habt offensichtlich den Film nicht gesehen. Ne? Ja,
2: doch. Aber, ja, aber der Film ist der Kacke. Meine Mutter <lacht> ist immer richtig Kacke. schlecht einfach. Ja, ich <lacht> habe mit meiner Mutter ja. den Film geguckt und meine Mutter hat sich so aufgeregt, als er rauskam. <lacht> das auch lustig. Dass Alf nicht zurück <lacht> zu den Tenners geht. Ja, ja genau. Weil bestimmt. die Tenners gar nicht mehr vorkommen. Keine versteckt so.
3: Okay, was ist das jetzt für ein, ja, ein ja hanebüchender Kram? Gut. Das
4: hatte bestimmt auch viel mit Willy tenner zu tun, aber
1: ja, das ist eine andere bestimmt. Bestimmte.
4: Ganz bestimmt. Ja. Ja, beschäftigt.
1: <lacht> Henning hat, hat da einen Punkt angesprochen. Ich glaube, Sopranos ist so ein Ende, genau. das ja auch sehr offen ist und das aber trotzdem stimmig ist, mhm. weil es so ja. ja. Oder so Watchmen. Ist. So umstritten watchmen, halt, halt ne? ja, umstritten
3: genau, ja. so in Enden, sage ich mal, da ja. ist, weil es einfach spaltet. Ne? Ja. Genau, so Brahms ist sicherlich eins, wobei ich jetzt sagen würde, ich konnte damit super gut leben. Ja, ähm, auch. Ich fand das auch gut, aber genau, da kann ich schon auch verstehen, wenn Leute, dann, wenn Leute sagen, okay, das hätte ich, da hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass das noch, ne, oder dass das noch mhm. klarer quasi am Ende ja. ist. Ja.
4: Wisst ihr, was ja. ich mich gefragt habe im Zuge dessen? Wunderbare Jahre. Wurde das mhm. gut abgeschlossen? Ich, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Nee, genau. Also ich weiß, ich habe das sehr gern, ge sehr gern geguckt, aber ich weiß nicht mehr, wie das... Doch, das hab ich
0: aber das bringt mich dann zu der Erwartungshaltung, die die Henning ja damit aufgemacht ist, äh, aufgemacht hat. Bei so einer Serie wie jetzt Alf oder sowas, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass die Serie ein Ende hat, also etwas fertig mhm. erzählt wird. Ne? oder Also so diese Com äh, Comedy-lastigen Sachen, von denen es einfach die nächste Folge gibt, in der einfach ja. ein, ein Thema bespielt wird. Alf hat halt das Pech, auf dem Cliffhanger zu, zu enden. Ne? Okay. Das ist, äh, ja, Roseanne wiederum, war halt etwas, das hat es abgeschlossen und hat er eben versucht, eine Erklärung dafür zu finden, wie das Ganze endet oder wie wie alles wirklich war. Das fand ich, wie gesagt, dann in dem Fall schon neu, weil man das gar nicht erwartet hat. Also Bill Cosby Show zum Beispiel, wüsste ich auch nicht, wie die
2: geendet hat letztendlich.
1: hat, glaube ich, glaub, ist einfach aufgehört, ne?
2: Oder? Ja. Aber da gab es immer zwei Beispiele. Es gibt dann so Sachen, wo es richtig gut geklappt hat. Zum Beispiel Scrubs hat eine unglaublich gute letzte Staffel gehabt und dann kam noch mal eine, die es wieder ein bisschen kaputt gemacht hat, aber es hat richtig hm. gut geendet so, richtig schön. Und dann gab es so Sachen wie hier um, How I Met Your Mother oder Friends, wo dann irgendwie mhm. man schon gemerkt hat, die Leute hatten echt gar keinen Bock mehr für eine Staffel. Aber da hat es die letzte Folge dann trotzdem noch ein bisschen geschafft, da noch mal ein bisschen wieder Frieden herzustellen, fand ich. Also gerade so also gerade Friends finde ich das immer. Die letzte Staffel war ja kompletter Quatsch eigentlich. Also ich habe die noch mal geguckt vor ein paar Jahren, das war ja leider da wirklich jeder mit jedem und das waren dann alles keine Friends mehr eigentlich. <lacht> Aber die letzte Folge war dann ganz nett. <lacht>
4: Aber gerade in diesem Schenkelklopfer-Bereich, äh, äh, da war alle unter einem Dach. Das war ja richtig angelegt auf dem Ende. Da weiß Aha. ich auch noch, dass die wie hieß Das die ist jetzt Steve Urkel, oder? Genau. Oh, ja, ja. Da, da, da war zwischendrin, ich glaube, die Staffel davor, die war ganz schrecklich. Und dann in der letzten haben die das dann auch noch mal versucht, alles irgendwie rund zu machen. Da wussten die vorher wahrscheinlich schon, dass, das, dass mhm. es nicht
2: weitergeht. Prince von Bel-Air genauso. Das ist auch echt eine gute letzte Folge. Mhm. Ja
3: so ein war zum Beispiel auch nicht fertig erzählt, ne? Nee, okay, das, war auch, das endet im Prinzip auch so irgendwie mittendrin gefühlt so, dann, weil sie die fünfte geplant war und dann nicht kam, also ich, das ist ja, keine Ahnung, die Historie von Serien ist ja voll damit. Ja, die Beispiel. fünfte war
1: geplant und irgendwie war bei der vierten Staffel ich glaube, nach der Hochzeitsfolge sind denen ja die Zuschauer so weggebrochen, dass die einfach die fünfte nicht mehr gemacht haben, und deswegen hört das halt auch leider mittendrin auf, was sehr schade ist. Aber die Staffel, die vierte Staffel hat dann danach auch tatsächlich nachgelassen, also ich sag mal, die hatten sich, ja, glaube ich, ja. selbst ein Eigentum mitgelegt mit dieser Hochzeit. Die Hochzeitsfolge war ja damals zeitgleich mit der Comic-Hochzeit. Das war ja noch das große Event damals mhm. in den 90ern, ja. dass Lois und Clark heiraten werden sie auch im Comic heiraten. Also sogar am gleichen Datum. Ich glaube, die Heftausgabe erschien an dem Tag, wo die Fernsehfolge gesendet worden ist.
4: Vielleicht nimmt ja Dean Kane noch äh, mit, mit Roseanne noch eine neue Serie auf und ähm, Kevin Sorbo Die Soho könnten beide, The, the, the dabei, Boys nicht? hätten die gute Plätze... Genau. <lacht> Was was Dean Kane und hey. Terry
3: Hatcher machen auch noch mal so ein Lois Clark Revival. Ich glaube, das war schon mal irgendwann so eine
4: Diskussion. Das habe ich mir irgendwo gedacht. Ja, gelesen, mit Dean Kane wird, nicht, wird nichts Nein. mehr für irgendwas ausgehen. Oder oh, der war auch
1: sich so ein wenig ins Abseits geredet hat mit einigen diversen Äußerungen. Der macht
2: auch so Filme jetzt mit diesem Herkules-Typen, oder? Ne, Kevin Sorbo. Ne, Kevin, Kevin, genau. Genau. Der macht mit Kevin Sorbo jetzt, Beste.
1: Ich habe ja von ihm Filme gemacht hier für den Bibelkanal. Also die, wo ich die Synchros runtergeklappt habe, der ist also ganz, ganz in die ultrarechte Erzkonservative Ecke abgerutscht, die ihn kennen.
2: Was ja aber interessant ist jetzt, jetzt, so da wir so, diese ganzen Streamingdienste haben und so, finde ich, dass voll viele Sachen wieder ein Revival haben. Der Band hat gerade irgendwie äh, Roselle angesprochen, das finde ich tatsächlich sogar ganz gut war. Oder hier ähm, Full House. Ja, Full House es kommt ja alles irgendwie wieder und gibt es da was, wo ich würde, da hätte ich gerne noch mal, ich würde gerne wissen, wie es zu Ende geht. Oder Als so <lacht> sollte Alf. ja auch noch mal kommen. Als sollte ja auch noch mal kommen. Ja, ja alles eigentlich. Ich meine, die machen ja auch, ich meine, hier, du, wunderbare Jahre gibt es jetzt wieder. Ah, hier fällt mir gerade ein. Läuft auch gerade, äh, aber
0: noch, leider noch gar nicht gesehen. Zurück in die Vergangenheit. Was war das gleich? Ach, wunderbare die,
1: Serie mit, mit, mit Scott, äh, Scott ja. 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 Die hat ein tolles Ende. Ich finde, die Serie hat ein super Ende. Was allerdings auch sehr bitter ist, das hat die, hat die Fans damals ähm, ja, weinen zurückgelassen, weil ähm, das darf man jetzt nicht sparen, muss man sehen. Die letzte Folge, die ist echt, die ist richtig cool. Die ist okay. richtig cool.
0: Und die ja. wird jetzt äh, fortgesetzt innerhalb dieser Story. Das heißt, ähm, das ist ja. noch das gleiche Team, äh, die ihn jetzt sucht. Genau. Um, und äh, ja, läuft jetzt gerade in den USA. Weiß gar nicht, wie erfolgreich oder oder wenig erfolgreich. Aber ja, das, das wäre auch so eine, wo ich sage, würde mich noch mal interessieren, da
2: weiterzuschauen.
1: Das war eine tolle Serie.
2: Hm. Comics? Comics? Comics.
4: Ja. Gute Enden bei Comics.
2: Wer sagt Long Halloween? <lacht> da warten <lacht> wir noch drauf.
0: Also ich
4: werf's es mal in den Raum.
0: Dark Knight Returns ist für mich eine rundum gelungene Erzählung mit ja auch einem, ich ich glaube, das kann man jetzt auch tatsächlich sagen, ich glaube, die Hörer werden The Dark Knight Return schon gelesen haben, davon gehe ich jetzt mal aus, also das Finale mit Superman und mit dem Kampf und mit dem Herzinfarkt und alles, was danach kommt und eben dieser, dieser nochmal, dieser, dieser Aufbruchstimmung aus der Höhle heraus für die nächste Generation äh, und also einem, einem quasi offenen Ende, um noch so ein bisschen Kopfkino äh, beim beim Leser spielen zu lassen, ja, ich glaube, das ist mitunter einer der Punkte, warum es auch als, als Klassiker gilt in seiner Erzählung. Also die, da finde ich tatsächlich kaum eine Schwäche in der Erzählung und wird dann auch am Schluss nicht nochmal verwässert. Ich hatte noch Niemandsland im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen verwässert habe. Die, die ist, das ist ja wirklich eine gigantische Geschichte gewesen, also eine recht lange Geschichte, ob die jetzt viele Höhen und Tiefen hatten, aber die habe ich tatsächlich recht positiv abgespeichert bei mir.
2: Ja, absolut. Ich, ich finde, viele Sachen von Jeff Johns in den letzten Jahre finde ich, waren gute Sachen drin die sich dann über mehrere Jahre aufgebaut haben, über mehrere Comics und dann, der hat da ein gutes Händchen dafür, so eine Mystery-Box auch irgendwann gut auszupacken. sag man das so? Ja. Also gerade hier Doomsday Clock fand ich zum Beispiel oder so ein Popcorn-Comic, sage ich mal, fand ich ein schönes, sentimentales ja. Ende. Mhm. Jetzt hier Flashpoint und auch Flashpoint ähm, Beyond fand ich echt gut. Three Jokers, wenn man nicht zu viel drauf rumdenkt, war ganz gut, <lacht> ich. Und der, der schafft es immer irgendwie, finde ich, gut Sachen gut zu verzweigen. Das, was gerade in Serie nicht so klappt, finde ich, wenn man sich nicht zu viel, also klar kann man das auch sich wahrscheinlich kaputt denken, aber so wenn man es so das erste Mal liest, war es immer so, ach, schön, So von diesen neueren Sachen, würde ich mal sagen.
4: Es stimmt, jetzt der, der ist mir gar nicht eingefallen, aber Jeff Jones ist besonders stark, wenn der so abgeschlossene Sachen hat, die von vornherein irgendwie, die er irgendwie so von vorne nach hinten durchplanen kann, tatsächlich wie Tom King so ein bisschen auch. Also wie gesagt, diese ähm, Miracle-Man-Reihe, großartig.
2: Der, der macht es halt immer, was ich immer gut finde, dass er das immer gut, Sachen aufgreift, die vor teilweise vor 30 Jahren passiert ja. sind. Dann aber auch Leute sich sucht, die das so malen, dass es so immer ein bisschen passt dazu auch. Mhm. Und das dann irgendwie gut irgendwie zusammenzubringen. Das ist da, schon sehr viel, das schon, da merkt man da schon sehr viel Liebe zum Comic drin. Und auch trotzdem heikle Sachen, wo man sagt, sagen, will ich das unbedingt wissen? will ich eigentlich nie so, dass ich sagen muss, auch oh man, der jetzt irgendwie gegen die Wand gefahren, sondern meistens hat das wirklich immer so, ja, irgendwie doch ganz cool, so dem, dem der da bisher, für mich, was ich gelesen habe, wenig wenig daneben gelegen, muss ich sagen. Und klar, sonst halt die Klassiker, Watchmen zum Beispiel, da auch ein cooles Ende, so das kann man sich auch, allein Alan Moore hat da schon immer, oder auch hier, ähm, VW Vendetta in Form das ist auch gut nach Hause geholt, finde ich, so. Year One finde ich brutal gut. Ja. Also, oh. Miller, das ist, das ist, das
3: mit diesem Monolog, mit diesem inneren ne, Monolog von Gordon am Ende mit dem, ne, ähm, nennt sich Joker, was ja dann im Prinzip so ein bisschen aufgegriffen worden ist, vor Batman Begins. Aber das ist, das ist im Comic, in dem Comic, das ist ein brutales Ende. Also, das ist auch so, eigentlich ist das ja auch nicht fertig, ne? Das geht ja eigentlich erst richtig mhm. los und trotzdem hast du aber nicht das Gefühl, dass du da jetzt einfach irgendwie mit einem Cliffhanger stehen gelassen wirst, sondern das ist trotzdem rund. Und du denkst, ja, okay, alles klar. Ich habe das jetzt ich hab das jetzt Anfang des Jahres nochmal gelesen und dachte mir so, ja, okay, das kannst du auch einfach so stehen lassen. Also danach habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie so bleibt in der Mitte stehen, ne, sondern dass es rund fertig erzählt. Gleich ist so für mich jetzt nochmal zwei Sachen. Der der Start von John Burns Superman damals, Man of Steel, die ja. ersten sechs Ausgaben sind das, glaube ich, nachdem dann die reguläre Serie weiter gestartet ist. Ja. Ähm, das ist auch einfach super gut, weil das einfach so klassisch nochmal die Heldenreise erzählt. Ähm, ähnlich gut auch Superman for All Seasons ist gut und rund erzählt. Ich meine, das sind jetzt nur vier Ausgaben, aber das ist insgesamt auch einfach super schön abgeschlossen. Ähm, ich muss ehrlich gerade zugeben, dass mir im Batman-Bereich fällt das gar nicht so leicht ähm, ist. Ist auch so, schwer. So fertige ich. Runs gerade mir ins Gedächtnis zu rufen wo ich noch sagen würde, da sind so, das ist so richtig gut fertig. Ja gut, es kommt drauf an,
4: ne, nimmst du jetzt die Storylines oder nimmst du jetzt die Runs oder so. Ich meine hier dieses ähm, Zero-Year ist ja eine fertige Storyline. Ja, genau. Die hat uns ja, ja zum Beispiel auch recht gut gefallen. Ja, das ist mir stimmt. jetzt gerade so eingefallen. Also das würde ich jetzt ja. aber schon
3: darunter verstehen. Also weil ich meine, wir wissen, die Sachen sind ja in der Regel trotzdem dann in mehreren Einzelausgaben im
4: Original erschienen, auch wenn sie hier vielleicht irgendwie nochmal anders veröffentlicht worden sind. Weil dann, dann hast du halt Scott Snyder und da hast du ja auch noch den Rat der Eulen und die Stadt der Eulen. Ja, genau. Das sind ja. schon so ein paar... Stadt der paar Sünde fällt mir gerade noch ein, das ist auch auf jeden Fall gut. Wie ja.
2: mir, wenn ich bei Batman und End nachdenke, kommt mir direkt immer Killing Joke irgendwie. Das war das Einzige Comic, was die ganze Zeit so rumgeschwadert mhm. ist, weil das ja, glaube ich, auch sehr umstritten ist, so, ne? ob das Leute gut finden oder nicht und was mhm. da passiert. Und auch viel Diskussionsstoff, glaube ich, ist ja schon auch sehr offen, das Ende eigentlich, was da passiert. Außer im Film, im Film ist glaube ich, nicht mehr so offen.
1: Ich, ich, ich schmeiße noch mal Frank Miller rein. Äh, Konkurrenz, der Devil Man bis aus 4. Oh ja. für mich eine der am besten erzählten Origin-Geschichten überhaupt von dem Superhelden. Und gerade auch das Ende, wenn er, da, da rettet er ja ein kleines Mädchen vor Entführern äh, mit diesem selbstgebastelten Kostüm, was wir später auch in der Netflix-Serie dann gesehen haben. Sprich, er hat einfach nur den schwarzen Schal über die Augen gebunden und schwarzen Klamotten an. Und das ist durch die Zeichnung von John Romita Jr., das hat so eine ganz rohe Kraft und so weiter. Diese ganze Erzählung, die finde ich einfach super toll gemacht, super gestrickt, wie man diese Figur angeht. Und das Interessante ist, dass Miller bei seiner Interpretation ja komplett auf das übernatürliche Element verzichtet. Also normalerweise ist er ja in Chemikalien gefallen ne? und hat das ähm, so und der das weiter runter reduziert. Das ist alles Training, hartes Training, was er sich da an, angeeignet hat. Aber ich fand die Erzählung einfach wunderbar zu Ende. Und das ist genau wie Batman, hier also wann. das ist ja ein Ende und gleichzeitig der Anfang dieser Figur eigentlich, ne? des Helden der Devils für Marvel. Bis heute finde ich eine der besten Comic-Geschichten. Und ja, bei Superman hat Henning jetzt schon alles genannt, wobei ich auch noch Superman Earth One da in den Raum speise, weil das für mich wirklich eine gelungene Alternativinterpretation von Superman ist, ähm, die den Charakter halt auch Rechnung trägt, obwohl sie vieles anders macht.
4: Ich habe zwei Sachen so außerhalb vom Superheldenbereich oder mehr oder weniger. Ähm, Sweet Tooth kann ich nur mhm. empfehlen. Das ist, ähm, jetzt habe ich es nochmal in, in Panini, das ist noch nochmal in drei Deluxen quasi rausgebracht. Das sind also drei, drei Deluxe-Bände groß. Das hat wirklich ein tolles Ende für diese Achterbahnfahrt. Also das ist wirklich zum Beispiel. Also das ist schon sehr krass, sehr krasser Stoff irgendwie. Und Lemia macht das fantastisch, bringt das auch wirklich zu einem schönen runden Ende. Und für mich aber da, also bei, wenn ich sofort dran denken muss, was ist das perfekte, dann ist das Why The Last Man. Das ist eine von Brian K. Warren. Das ist eine. Das, das ist eine Serie, die hat mich von Anfang bis Ende sehr gut unterhalten. Da sind auch ganz viele so shakespeare anspielungen drin, da habe ich die Hälfte, also die Hälfte, da habe ich 80 Prozent nicht gesehen, also erkannt davon. Das macht aber nichts, das ist unglaublich unterhaltsam, es ist spannend und das Ende ist ähm, äh, krass zum Teil und zum Teil auch richtig gut äh, zum Ende gebracht eben. Also das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Mhm. Ich glaube, da gibt es jetzt auch Deluxe, aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe hier noch die ausgeblichenen alten, ja, alten gibt's da noch. stehen. Ja, ich habe die erste hier liegen. Gibt es noch nie gelesen? Da habe ich mal gespannt. Die sind ganz toll, wirklich. Ich mag, Und es ist so leicht und dann eben wieder plötzlich nicht mehr.
0: Und gibt es beides als Serien, also als
4: TV-Serien? Genau, aber da, da ist zum Beispiel sowas. Äh, Sweet Tooth habe ich gesehen und das hat mir... Das hat mir einfach von der Optik her nicht gefallen und habe ich das nicht genommen. Und das, äh, also habe ich gar nicht habe ich nur einen Trailer gesehen und Why the Last Man habe ich extra gewartet, ob das nach der ersten Staffel verlängert wurde und da wurde es nicht. Und das hm. ist mit DMZ zum Beispiel, das habe ich aber bis jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Ähm, das ist auch ein toller Comic von allerdings eben einem autoren mittlerweile. Äh, da ist es auch so, da haben sie auch nach der ersten Staffel eingestellt. Ich kann mir gut vorstellen, das wäre eine richtig gute Serie geworden, aber das gucke ich mir gar nicht erst an, eben aus den Gründen, die Henning vorhin genannt hat. Und dann macht man sich irgendwas da kaputt und habe ich keine Lust.
0: Also mir ist noch eingefallen, es gab ja immer ganz viele DC Crisis, mir ist jetzt noch die Identity Crisis ähm, eingefallen. Ähm, das ist so eine von den Stories was sie hier mit der, mit der Justice League auch spielt und sehr viel äh, mit dem Vertrauen in die Justice League äh, spielt. Ähm, auch eine, eine runde Crime-Story, die, die in verschiedenen Ebenen spielt und auch nach hinten raus, äh, aus meiner Erinnerung zumindest, runde aufgelöst wurde. Also dafür konnte ich mich schon sehr begeistern für die Story und tatsächlich für mich eine der gelungensten Crisis, die, ähm, die sie mal durchmachen musste. Das stimmt, sag mal
4: schnell den Autor. Äh, ist es Brad Meltzer? Genau, der schreibt auch ganz, der hat auch gute Bücher geschrieben. Der, ist, also das, der schreibt, glaube ich, auch fürs TV, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die war großartig. Da hat man mit offenem Mund davor gesessen, dann, als es Richtung Ende ging. Ne? Das ist sehr spannend. schon ja. ja.
0: Na gut, so viel zu den Enden. Kommen wir zu dem Ende, was uns jetzt hier mit The Long Halloween erwartet. Die 13. Ausgabe hier im. Deutschen mit dem Titel ähm, Zahltag, zumindest hier in meiner Igel-Moss-Variante. Im Englischen ist es. Punishment. Genau. Und ich glaube, dass so in der ersten äh, deutschen Auflage gar kein äh, eingedeutscher Titel verwendet wurde, ne Henning? Da haben wir zumindest nichts gefunden. Nee,
3: da gibt es gar keine Titelsequenz. Wir hatten das ja bei Harper schon, das ist diese Doppelausgabe, wo vorne Tag der Arbeit ja. irgendwie erscheint und da drin gibt es gar keine ich musste in die Ausgabe erstmal suchen, wo das anfängt überhaupt wieder. Also wo das, wo der letzte Band tatsächlich anfängt, das sieht man nicht,
0: nicht wirklich. Schauen wir mal zum Tag der Arbeit zurück. Sal Maroni wurde vom Holiday Killer ermordet, als dieser von Gordon und einem Sicherheitsbeamten über die Kanalisation überführt werden sollte. Auch der Sicherheitsbeamte wurde niedergeschossen und dabei gibt sich dann nun als Cliffhanger der Holiday Killer zu erkennen. Alberto Falconi, der Sohn von Carmine Falconi. So, und so starten wir dann eben auch in den Zahltag. Und Marian, es ist wieder an dir, dieses ähm, Cover zu beschreiben. Was sehen wir?
4: Wir sehen den bekannten Kürbis, aber in mhm. der Hälfte gespalten. Äh, auf der einen Seite ist es der Kürbis, wie wir ihn kennen, auf der anderen Seite ist er verrottet und von Maden zerfressen.
2: Was das wohl bedeuten soll. Ja, worauf, ja, worauf, das, worauf das nur anspielt. Also zwei Gesichter sind. <lacht> Sieht Kürbis nach einem Jahr so aus schneller schon wir ja, hatten Kürbisse hier über äh, über im <lacht> <lacht> okay. also die in der Kita
4: halten immer noch die Kürbisse ja. in der Kita sehen immer noch so aus wie am ersten
2: die Tag. Ostkürbisse, die. Ja, ja, mein erster Kürbis. Kürbis, die sind behandelt, wie hier die linke Hälfte. <lacht> ich, ich, äh, speziell oh, behandelt. Und,
1: oder ihr habt sie mit Haarspray eingesprüht, dann halten die angeblich länger, ne?
2: Das macht man, glaube ich, im Kindergarten so, damit die Kinder nicht nee, ganz. oft werden, werden auch rumlängen. die Kinder ganz oft mit Haarspray eingesprüht, genau. sie keine Falten kriegen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Könnt ihr euch noch so an die promo phase von The äh, Dark Knight erinnern? Also so im, im Vorlauf, da wurde ja auch öfters mal mit Bezügen zu Long Halloween gespielt und und da kam auch so ein Kürbis zum Einsatz. Ein Kürbis, in dem dann so eine, ja, eine Kerze äh, flackerte. Die haben dann, äh, die Fans haben den Kürbis dann äh, Rory getauft. Das ist der Name von Nolans Sohn, der zu der Zeit zur Welt kam. Und dann hat man ganz liebevoll diesen Kürbis Rory genannt. Der dann eben auch ähm, mit den Tagen immer mehr verfault ist. Im hm. Film selber spielt kein einziger Kürbis mit, aber ja. <lacht> so viel als unnützes Wissen Was aus der Vergangenheit.
2: Mann. Wayne interessiert.
0: <lacht> Wenn dann Wayne. Es ist weiterhin der Tag der Arbeit und wir befinden uns immer noch in der Kanalisation. Doch als Alberto Falconi auch James Gordon ins Visier nimmt, erhebt sich der niedergeschossene Sicherheitsbeamte von den Toten und entwaffnet Falconi nach ein paar heftigen Hieben gibt sich unter dem Helm, Batman zu erkennen. Batman beginnt nun, Falconi zu quälen, tritt auf seine Hand und wirkt ihn. Gordon bittet Batman, sich an die Regeln zu halten. Batman lässt von Falconi ab. Gordon verhaftet Alberto Falconi wegen Mordes an Salvatore
2: Maroni. Das ist das zweite Mal, dass Batman sich verkleidet in dem Comic, oder? Hm. Immer vor Gericht, da sitzt er dann... Und auch sehr subtil, ist halt so ein Riesenschrank in schwarz, der irgendwo hinten sitzt. Und hier, der der Guard ist ja auch schon leicht subtil angedeutet, wie er dahinter, einen Kopf größer ist als James Gordon, wie er dahinter läuft ja. Und der Dark Knight hat das so ein bisschen zitiert, oder? So ein bisschen versucht zu drehen mit Jim Gordon, der sich als Polizist verkleidet, der seinen ja. Tod vortäuscht. Mhm. Ja. Und dann halt, ähm, ja, wo der Joker dann festgenommen wird. Kann man vielleicht als Zitat sehen, muss man nicht, aber... Mhm. Liegt schon nahe die Idee, oder? Ja.
4: Ich finde, es hat hier krasse ähm, Dark Knight Returns-Vibes, wie der über dem Falcone steht. Also, das ist so ein richtiges Frank Miller-Bild eigentlich,
2: finde hm. ich, oder? Äh. Sehr brachial. Absolut. Yeah.
4: Und ich habe mich gefragt, wie passen die Ohren unter den Helm? Sind das Knickohren? <lacht> <sind das lacht> Knick <Ja>. <lacht> Kann man einfahren?
2: Kann man ja. Genau, Ort ich, ich erinnere euch vielleicht früher, es gab biker Mice from Mars, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ja. ja. Da gab es die Figuren, wenn man mit denen den Motorradhelm aufgesetzt hat, dann sind die Fühler so in den Kopf reingeklappt. Ja, was du? meinst du? Sind auch Mäuse? <lacht> ja? Ja, E-Morren,
4: Knappohren. <lacht> <lacht> Mäuse sind keine Nager. Oh. Doktor. Peridian.
3: Wir hatten in der Ausgabe davor darüber gesprochen, was das hier eigentlich für eine Form von Plan sein soll. Ne? Mhm. Ja. Nach dem Motto sie führen jetzt hier Maroney quasi vor, vorne weg durch die Kanalisation und jetzt ist genau das passiert und im Prinzip ich finde in dem inneren Monolog von, von Batman, den wir jetzt hier während der Sequenz noch haben, ja. ist das irgendwie so ein bisschen das wirkt so nach dem Motto, das wirkt einkalkuliert. ne? Ja. Also weil ansonsten hätte Batman sich ja im Prinzip für die Nummer eigentlich auch gar nicht verkleiden müssen. Also die müssen ja nicht ja. gerechnet haben, dass dort der Holiday Killer jetzt irgendwie auftaucht. Das war ja das Ziel, den jetzt aus der Reserve zu locken. Genau. Das ist schon auch krass. Also letzten Endes ist Maroney hier ein Bauernopfer, dass man im Prinzip, ne, oder eigentlich ein Lamm,
2: das man zur Schlachtbank geführt hat, wenn man so, ja, so. wenn man drüber nachdenkt, macht es das Zitat, an der Dark Knight noch größer sogar, weil da ist ja auch das, ne? der hier wird abgeführt, die müssen dann sogar noch Untergrund fahren hier, mit dem, mit, dem, mit dem Gefangentransport und da war dann Havident das Bauernopfer, das auch nichts davon wusste, er hat nur gehofft, dass es so klappt. Das ja schon der Bezug, ist dann schon stimmt. da und ist auch ja, schon, mh. Batman geht dann auch schon, verlässt auch schon seine Wege noch ein bisschen mehr, weil ich meine, den Tod konnte er auch nicht verhindern dann. Ne? Er hat das nicht gemacht, wird nichts passiert in der Regel. Ne? Er hat ihn im eben. Gefängnis gelassen.
0: Und man muss auch sagen, weil wir vorher noch über den Frank-Miller-Batman gesprochen haben, der hier zu erkennen ist, so auch die Brutalität, die er jetzt hier einsetzt, also diese ja. unverhältnismäßig. Mhm. Also mal abgesehen davon, dass das halt eben hier die, dieser, dieser schlachsige Italiener ist, den er sich da vornimmt, ähm, den er aber hier heftigst, ja, eine mitgibt und halt ihn dann eben beginnt eben zu quälen, auf die Hand drauf tritt, ihn zu würgen und, so scheint es hier ja auch zu sein, eigentlich gar nicht ablassen wollen würde, würde ihn James Gordon jetzt nicht davon abhalten. Ist es gerechtfertigt?
2: Ja, eben. Überlegt, was sonst zum Comic passiert. wie viele Leute sterben. Ich meine, er hat jetzt zwölf Leute in einem Jahr umgebracht. Wahrscheinlich hat er Joker mehr gemacht, von dem man nichts weiß, oder? Also ja, heißt... aber,
3: aber genau, aber hier wird ja im Prinzip ziemlich deutlich, auch durch den, durch den Text, was mhm. hier Barbie. passiert, ne, mhm. also dass er letzten Endes hier die ganze Wut, das ganze Trauma, all, all das, was es ihm, in ihm die ganze Zeit drin ist, mhm. lässt er hier ab, mhm. ne, und lässt er hier im Prinzip an Falconi aus, so, Exakt. weil er völlig rasend wird, also dieses, mhm. und dann dieses ganze Thema noch mit der Waffe und, ne, Morde und diese ganze, ein Stück, vielleicht ein bisschen so eine Art Retraumatisierung, ähm, ne, das, und dann, die, dann diese Gewalteruption, die jetzt hier passiert. Ne? Und dann auch, glaube ich, spielt ja eine Rolle, dass er vorher ja die ganze Zeit, und das wird jetzt ja hier auch klar, ähm, wie wütend er ist, weil er ja auch gleichzeitig noch merkt oder denkt, er hat Denn zu Unrecht verdächtigt. Und auch das, also hier mischen sich ja so viele verschiedensten Ebenen damit rein, die ihn einfach ne, wirklich vor Wut jetzt hier rasen lassen. Und das ist genau das, was, was Rico sagt. So. Ja, ich glaube, also, du hast gerade gesagt, das Bernd. Ne? Er will ihn nicht ablassen. Also, er hätte jetzt, ich glaube, wenn Gordon da jetzt nicht stünde, stünde und ihn irgendwie nochmal ne, so die Stimme der Vernunft wäre, weiß nicht, wahrscheinlich würde er ihn hier totprügeln
4: Ja, es kommt auch noch so dieses niedere Motiv mit dazu. Ähm, ja. der, der hat mich übertölpelt, ne? Also genau. im Sinne von, des, mhm. der war ja. doch tot und jetzt der hat uns die ganze Zeit an der Nase rumgeholt. Der und vor so. allem. Ja. Genau. genau.
2: D so. Das ist das, wo ich, wo, wo ich und er dann das Problem damit hatte, dass dann er das dann zum Schluss durchscheint, dass er sich so ein bisschen, der war schlauer als ich. So, ne? Der, also gerade er, wie kann es der sein? Naja, das ist,
4: das, ja, was Henning sagt, ist ja auch so, dieses, Batman hat eine Mission, ne? Und wir haben jetzt uns jetzt auch ja mehrfach darüber beschwert, wie blöde der hier ist in diesem ganzen, in diesem mhm. ganzen Band und einfach nicht dahinter kommt und so. Und ich meine, er ist der Detektiv. Ne? Mhm. Wo, wozu brauchst du den eigentlich noch? Da kannst du ja auch irgendwelche äh, brutalen Cops holen, weißt du? Und kannst die durch die prügeln durch die Straßen schicken. Du bist dir vielleicht sogar noch besser dran.
2: Ist halt die Frage, ob er hätte drauf kommen können. Ja, weiß man nicht. Ne? Da kommen <lacht> komm, komm,
4: komm wir auch noch mal am Ende drauf. Ja, im Grunde ist ja, wird ja Batman quasi völlig... Ähm, ähm, verneint quasi, also es ist ja eigentlich diese Existenz von ihm, geboren aus seinem eigenen Trauma heraus, wird er hier völlig in Frage gestellt. Ne? Und das siehst du ja auch so, dass er deswegen dann so im Tunnel ist. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass der den umbringen wollen würde, also wenn er klar bei Verstand wäre im Sinne von, nee. ne, sonst hätte er es ja auch schon mit den anderen machen können.
1: Ja, wie gesagt, Es geht halt ums Scheitern. Und das wird ihm ja hier bewusst. Er ist in dem Moment, wo er jetzt Falconi da sieht, dass der der Holiday-Killer ist, wird ihm ja bewusst, wie oft er schon in diesem Jahr gescheitert ist mit seinen Ermittlungen, mit seinen Verdächtigungen, weil sie haben nichts erreicht. Er, er hat nichts erreicht. Und jetzt geht sogar noch, sagt passiert auch noch, dieses kalkulierte Bauernopfern muss muss kommen, damit man dem Täter auf die Schliche kommt. Das ist ja wie ein Schlag ins Gesicht für jemanden, der sich auf die Fahne schreibt, ver gegen Verbrecher zu ermitteln, und äh, Verbrechen aufzudecken, weil es ist ihm nicht gelungen.
3: Und was für mich noch dazu kommt, das, was ich gerade gesagt habe, dieses Er bekommt jetzt vor Augen geführt, dass er letzten Endes, zumindest zu diesem Zeitpunkt, davon ausgeht, dass er, dass er die Loyalität zu seinem Freund Harvey im Prinzip, ne, zu Unrecht eigentlich aufgegeben hat. Ja. Das ist ein Stück weit ja auch nochmal an der Stelle so ein Verrat, ne? mhm. den, er den er begangen hat, aus seiner eigenen Sicht, der auch noch hier reinspielt. Ne? Dieses ganze Thema, wir, wir, haben, wir sind hier, wir, wir sind eigentlich eins, wir haben hier eigentlich auf derselben Seite gestanden. Ich hatte Zweifel an ihm, ne, wegen dir sozusagen, und das lasse ich jetzt an dir aus. Tage
0: später, in einem Verhörraum bekommt Falcone, welcher nur noch Holiday genannt werden möchte, Besuch von seinem Vater. Dieser Besuch wird von Batman und Gordon hinter einer Scheibe beobachtet. Carmine Falcone bietet seinem totgeglaubten Sohn an, die Angelegenheit größtenteils aus der Welt schaffen zu können, wenn er diesen Holiday-Blödsinn vergisst. Er zürnt lehnt Alberto ab. Gotham hätte die Nase voll von der Mafia. Er hingegen sei größer als alle zusammen. Er ist Holiday. Er noch rauchen kann mit zwei gebrochenen Armen, hm? <lacht> Wenn man Raucher ist, kann man immer So ist es
4: <lacht> jeder Zeit. Also ich meine, der Reveal ist ja tatsächlich schon krass, ne, also das ist ja was ich habe das, ich glaube, das hatten wir schon mal ich habe das auch ähm, irgendwann nach ähm, beim zweiten Mal lesen damals ähm, schon nicht mehr gewusst, dass das, dass der das gewesen sein soll ähm, oder wie auch immer und äh, also das ist gut aufgebaut ne? im Sinne von er mhm. ja, ist es und was hier ja passiert, ist auch so wirklich so diese Wesensänderung, ne? Also man lernt ihn ja vorher wirklich so als diesen, diesen Hänfling kennen, der irgendwie das Geschäft seines Vaters nicht richtig übernehmen soll, der irgendwie draußen bleiben soll und damit nichts zu tun haben soll. Und jetzt sagt er quasi hier, pass auf, ähm, die Mafia, ähm, die Zeit der Mafiosi hat jetzt ihr Ende, jetzt kommen die, jetzt kommen die neuen, jetzt kommen die neuen Herrscher von Gotham quasi. Nämlich die Freaks von mir aus. Mit der er ja wahrscheinlich nicht ganz Unrecht
2: hat, ne? Ja, genau. Weil halt er jetzt wichtiger sind als irgendwelche Mafia-Typen. Genau.
1: Ja, ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen in Bezug tatsächlich zu der Pate 3, der Film der ja oft nicht so gern genannt wird. Weil in der Pate 3 geht es ja auch darum, dass sich diese Mafia-Familie ändert, weil er will ja ins Business einsteigen. Er will ja das in Anführungsstrichen legalisieren.
2: will aussteigen.
1: Ja, aussteigen, aber auch, dass die Firma quasi reinwaschen. Das ist ja das Interessante. Mann. Und das ist offensichtlich sein Plan auch. Er, er sagt das ja so schön. Ihr habt ihr, ihr seid hier nicht mehr erwünscht. Aber eine andere Art von Geschäftsmann, die kann jetzt ähm, das Ruder übernehmen. Das heißt ja nicht, dass die weniger korrupt ist. Nur auf eine andere Art und Weise halt. Ja,
3: weiß ich gerade ja, nicht, ob, ob die Analogie für mich so richtig passt. Ich, ich
2: hätte jetzt eher gedacht, man hätte ein bisschen, man hätte versucht, den Fredo aus ihm zu machen. Oder man hat Fredo aus ihm gemacht. Bloß, dass Fredo nicht auf dem Boot erschossen wird, obwohl er sich selber auf dem Boot erschießt, aber halt im Prinzip, halt halt so. Fredo hat eine Comeback-Story quasi, das hat er in der Party nicht. Aber die, ich sehe eher die Parallelen, wenn, wenn man alles so sehen will, dann zu Fredo als zu ähm, Michael Corleone. Ich finde, hier
3: ist eher dieses, jetzt ist hier Chaos. Also jetzt kommt hier, jetzt, jetzt geht's hier wirklich los. Das ist ja so für mich das, was am Ende da in dem, ne, in dem, mit dem Holiday, weil jetzt kommen irgendwie so ein bisschen, da geht es ja nicht mehr um, da geht's ja nicht mehr um irgendwie so Motive, da geht es auch nicht mehr um Geschäft. Da geht es jetzt um so Typen wie, wie ihn, der sagt, okay, ich töte einfach an, an, an den Feiertagen irgendwen. Da geht es um so Typen wie den Joker. Ne? Um die geht es jetzt so, ne? So, so die, die, die der klassische Gangster-Typus-Gangster, Gangster, ja. der irgendwie noch berechenbar ist, äh, der ist halt
2: ausgedient. Eben. Und jetzt kommen so Typen wie wir. So. Und in der Regel sieht er sich ja anscheinend. Und Falcone hat die Tür dazu aufgemacht, was wir auch wieder in anderer Form in der Dark Knight haben. Er hat den Clown aus der Box gelassen. Und das hast du hier halt auch, du hast halt jemanden gesucht, der halt mit Batman mithalten kann. Du Aha. wolltest Batman und Bruce Wayne stoppen, hast dazu Mittel gemacht, was ja ähm, der Roman gemacht hat. Er hat ja Mittel dazu genommen, oder die eigentlich in der Mafia verpönt waren, diese Freaks zu holen. Und jetzt werden die Freaks wahrscheinlich die Stadt übernehmen. Hat man
0: später noch mal was aus Holiday gemacht? Ist der noch mal irgendwo aufgetaucht
2: als Figur? Jeff Johns arbeitet dran.
4: <lacht> ich, ja, aber wenn, dann eher so Cameo-erwähnungsmäßig.
0: Ja, aber man könnte dieser Seite, oder zumindest so den, na, seinen, seinen letzten Ausspruch, ich bin Holiday, da könnte man ja vermuten, dass man damit ja einen neuen Gegner etablieren könnte, der später dann noch mal tatsächlich zu, äh, zu den Feinden und Gegner Batmans Zelt. Daraus haben sie aber wenig gemacht.
4: Naja, ohne jetzt direkt vorgreifen zu wollen, aber das nimmt sich äh, Loeb ja quasi am Ende selber auch ein bisschen. Quasi diesen Gegner festgesetzt zu haben mhm. als Holiday. Weil ich darüber sind dass es hier auch nicht um Holiday selbst geht. Mhm.
3: Hier geht es um, um das, für, für das steht wodurch er auch Batman herausfordert das sind jetzt die Typen die du nicht mehr an der Ecke findest das sind nicht mehr die Typen wo du weißt wo du hin musst so das sind nicht die die in der, der Bar XY sitzen oder das Restaurant Ica was Geld gerade sagtet, weil du nicht mehr das Business nachvollziehen kannst was sie betreiben weil du da immer weißt wo findest du die denn den Römer musst du nicht suchen beim Römer weißt du wo der ist da stehst du nachts auf dessen Terrasse und weißt ganz genau, wo du hin musst. Wo findest du denn den Joker? Wo findest du den Riddler? Das sind ja die, das sind hm. die, deswegen macht es ja so gefährlich. Weil die im Prinzip, die haben, die haben Motive, die keiner Systematik zum Teil folgen. Ne? Also gerade jetzt der Joker beim Riddler vielleicht noch eher, aber auch dieses, der macht es ja auch nicht, weil er ein konkretes Ziel verfolgt. Ne? Also was, nicht, was du quasi
2: antizipieren kannst das Ziel von den Mafia-Typen ist halt ein ganz klares Macht und Geld. Genau, Macht und Geld. das ist, das ist halt genau. nicht ja. das Ziel von den Superschurken. Genau. Weil alle ihre individuellen ja. einzelnen Ziele, so wie Batman sein eigenes individuelles Ziel hat. Genau. Und das ist halt außerhalb, so wie Batman auch kein Polizist ist.
3: Auch jetzt, ne, das organisierte Verbrechen, jetzt in dem Fall, das tötet ja nicht aus Spaß am Töten, sondern das tötet, weil, weil das Morden hat einen Zweck. Ne? Und das ist ja zum Beispiel beim Joker was zum Beispiel was völlig anderes. Da geht es ja nur noch um die Lust an der Tat so, ne, deswegen macht den ja auch so unberechenbar, so, der könnte auch einfach in die nächste Bäckerei und da einfach irgendwen töten, weil es gar nicht darum geht, wen er tötet, das spielt keine Rolle, so, er will nichts vom Bäcker, der Bäcker ist nur, der, das, das Ziel zum, der ist einfach nur an der, zur falschen Zeit, quasi, ne, kommt er dem Joker halt irgendwie in die Quere, oder der Joker hat halt jetzt gerade Bock drauf, ähm, und das ist, glaube ich, für mich so die, das ist für mich eher die Metapher, für die der Holiday hier steht, weil das ja letzten Endes auch das, was man immer so ein bisschen, glaube ich, vergisst, weil das war mir auch eigentlich nicht so bewusst auch die ganze Zeit, dass wir uns ja eigentlich hier auch immer noch in den Anfangstagen von, von Batman noch befinden, ne? Und dieses ganze, jetzt kommen diese ganzen Figuren da irgendwie raus. Das ist ja so ein bisschen neu, weil das wird in dem Comic nicht so wirklich thematisiert, dass es hier eigentlich ja immer noch ein Stück angrenzend an Year One auch sein soll. Und wir es ja immer noch mit einem relativ frühen Batman zu tun haben. Warum ich das nochmal eingebracht habe, war, weil ich das auch spannend finde. Was hat das hier mit Batman gemacht? Also er sagt im Original, ich glaube im Deutschen sagt er, ne, ähm, warum haben wir ihn jetzt nicht geschafft, äh, nicht, nicht nicht geschnappt, Entschuldigung. Und dann sagt er im Deutschen, meinetwegen. Ne? Und im englischen Original sagt er, I blame myself. Ja. Und dann kommt nochmal der Dialog. Ich habe Havident verdächtigt, den Staatsanwalt, meinen Freund. Das ist exakt derselbe Dialog, den er davor quasi schon hat, während er ne, auf äh, Alberto Falconi einschlägt. Und hier geht es auch um Schuld. Ne? Und hier geht es um dieses typische Batman-Ding. so Dieses, ich bin verantwortlich. Ich
2: bin Schuld.
4: Was ja. immer mit Schuld verknüpft ist. Genau, genau das ja. typische Batman-Ding. Ja.
2: Wobei da halt auch viel passiert in dem, was man über die Figuren weiß. In der Comic selber, finde ich, zeigt einem das nicht dass die Freunde sind zum Beispiel. Jim Gordon und Harvey Dent würde ich es würd My Friend, da würde ich es noch irgendwie gelten sehen, aber gibt es eine Szene zwischen Bruce Wayne und Harvey Dent in dem ganzen Ding? Nee. Es gibt die Szene zwischen den drei auf dem Dach, klar, Batman und Harvey Dent. Aber das ja. hatten
4: wir das hatten wir vorher schon mal, dass hier halt dieser, dieser Unterschied ist, dass Batman und ähm, Harvey Dent Freunde sind. Also in dem Sinne von Verbündete, ne? Ja genau, um, eher
2: Verbündete würde ich eher, also klar.
4: Genau für uns, aber für Batman ist es natürlich so eine Sache,
2: ähm, Workfriend. Ja,
4: naja, was, was kann denn er in seiner Rolle überhaupt als, als Freund quasi bezeichnen? Ne? Und das ist ja schon sowas, das hat man ja durchaus, man hat durchaus enge Kollegen und sowas, ne? Und ähm, ich meine, Jeff Loeb hat ja ähm, für sich selber auch festgeschrieben, hier geht es viel um Familie, hier soll es so um ja. viel um Familie gehen und dass auch äh, naja. quasi diese drei eine quasi eine Ersatzfamilie bilden sollen. Ne? Also das ist schon, das ist schon sehr nah. Und ich in diesem Geschäft jemanden zu vertrauen in dieser Stadt ist schon mit einem hohen Risiko behaftet. Ne? Sie sind es eingegangen und sie haben verloren, äh, gewissermaßen. Und ne? dieses, ich glaube an HW Dent, wie Dent, das haben wir ja auch am Anfang, damit fängt das ja
3: alles ein Stück weit auch an, ne? mit diesem, ich glaube an etwas, das ist für mich ein das ist für mich ein hoher Wert, ein Ideal. Und jetzt dieses, ich habe meinen Glauben an ihn eigentlich verloren, den habe ich aufgegeben, weil ich nicht, ne? und letztendlich stimmte das gar nicht. Zumindest, wie gesagt, sind wir bei zu dem Zeitpunkt sind wir hier noch.
2: Wie ist der Satz aus The Dark Knight? Wir waren ehrenhafte Typen zu unehrenhaften Zeiten. Das sagt mhm. er doch immer. Typen ist es nicht. Männer. Wir waren ehrenhafte Männer in zu unehrenhaften Zeiten. Das sagt er ja. doch, als er den Jungen von äh, hier Jim Gordon Nein. im Arm hat. Das könnte direkt
4: ja. aus die Unbestechlichen sein. Wahrscheinlich. Was ich noch sagen wollte ist, äh, Lope hat ihn übrigens nach Fredo designt. Also das, mhm. ist, das hat der in einem Interview gesagt. Mhm. Und Alberto le lebt übrigens auch nicht so lange.
2: Deswegen, dieses kommt er später Bild mit später nicht Wo man nur die Augen sieht, hat mich sehr an hier Sin City erinnert. Wo man nur seine Augen sieht, wo er da so raucht. Mhm. Das ist, ihr wisst, wie ich meine, den, den, den gelben da. Ne, ja, hier. Stimmt, Frodo. Ja, ja. ja Frodo. Frodo, <lacht> Frodo. genau. <lacht> <lacht> klar, über alle Medien so. hinweg, über Frodo. alle Medien
4: hinweg. Aber du hast recht. <lacht> 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 ist doch, ist doch ja, Gelbe Frodo, Frodo mit der Brille. Ja, na klar, gleich auch.
2: Hat einen, einen falschen Ring gefunden. Oder war ihm zu lange ausgesetzt,
0: ne? Es ist wieder Halloween in Gotham City. Das Haus von Harvey und Gilda Dent. Da befinden wir uns jetzt. Gilda versorgt verkleidete Kinder mit Süßigkeiten, als Barbara und James Gordon zu Besuch kommen. Die haben sie ja schon lange nicht mehr gesehen. Gilda hofft immer noch, dass ihr Mann am Leben ist und fragt sich, wo ihr Harvey steckt. Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist ja wieder mal ein Monat vergangen. Das heißt, Harvey Dent ist weiterhin im Untergrund verschwunden.
2: Ja, bei es Grandi war noch eine Weile. <lacht> ja. ja. eigentlich nett von Jim Gordon, dass er das macht, dass er sich so darum, darum kümmert. ne? So irgendwie, ist doch noch ein guter Jim Gordon.
0: Und ich sehe gerade, da hat er sein Kind mit dabei. Ist ja jetzt auch ein Jahr älter inzwischen. Und mhm. verkleidet als Clown. <lacht>
2: <lacht> Voll nett. Die beiden sind nicht verkleidet, das finde ich enttäuschend.
4: Das stimmt. Wäre nicht angemessen.
2: Andererseits in so einer Stadt, wo so Freaks rumrängen. ja. Du hast ja auch nicht Bock, ich. dich noch zu verkleiden. Du wirst wahrscheinlich mm -hmm. rumgefahren auf offener Straße oder so. <lacht> stimmt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rüber ins Arkham Asylum.
0: Das sind jetzt auch nicht mehr Seiten, aber da ist, da herrscht gespinstische Leere. Ne? Zellen von Jonathan Grain, äh, Pamela Isley oder einem Unbekannten. Die sind leer. Nur Kalenderman steht erwartungsvoll an der Scheibe seiner Zelle. Und äh, das äh, Schnippen einer Münze ist zu hören. Two-Face hat die Insassen befreit, ja. sich aber gegen Kalenderman entschieden. Nee, 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 nee. nee. Er hat Nein. sich nicht
3: entschieden, die Münze geworfen.
0: Ach, stimmt, die Münze hat es entschieden. Die ist ganz wichtig. Die ist ganz wichtig bei Two-Face. Richtig, richtig, richtig.
3: Das ist eine richtig fiese Seite einfach. Ja. ja. Die ja. dient im Prinzip nur noch mal kurz dem, de, für den Leser so ein humoristischen Zwischenschritt, yeah. um sich über um, um Kalendermann lustig zu machen. Mm -hmm. Die arme Sau ist die einzige ist, einzige, ist der einzige, wo die Münze auf die falsche <lacht> Seite fällt. Die ja. sind weg. <lacht> Nur er steht da wie so ein Vollidiot am Ende, nicht rauskommt. Und Kluver und, und, und so sagt er, so, sorry. Und geht halt davon. Hm. Und er steht da halt. Und die
2: kreisrunden also, Augen. Ja, total. Als einziges zu sehen. Ja. Äh, wirklich, mal Zeit, ist aber Der Schlimmste Platz der Welt. Oder spaziert da spaziert er rein, ich meine, er hat, so, er hat ja nicht mal irgendwie einen Schutzanzug an, der da läuft dann in Anzug rein, steht vor jeder Zelle, wirft eine Münze, du mit, nur nicht. Ja, genau. So.
4: <lacht> ja. Ich glaube, die ja. Bediensteten dort, die werden sehr schlecht bezahlt einfach.
3: Weil, also, man hätte jetzt, ne, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, man hätte das auch einfach weglassen können. Also, man hätte auch nur die leeren Zellen theoretisch ja. zeigen können. Das hätte auch gereicht, um einfach zu erklären, warum die einfach alle auftauchen, ja. dann gleich. Aber du musst nochmal diese Seite zeigen, wie er quasi Kalenderman einfach stehen lässt. Also, das ja. ist so, ne?
1: Ja, das ist schon. Das ist so sehr bösartig. Voll, ja, total. Auf einer so auf
3: einer
4: Metaebene bösartig <lacht> gegenüber dieser Figur halt, ne? Vor allem ihn ja. stehen lassen ist lustig, weil dann auch ja unten dann doch, wo, wo man nur noch so seine Umrisse sieht, steht Stand away from Glass. Ja, ja genau. <lacht> <lacht>
1: Ich muss sagen, dass die Zeichnung wirklich von ihm, die ist auch, er sieht auch wirklich so bedröppelt aus nach dem Motto. Ja. So, why, warum?
3: <lacht> ja, überlegt euch mal, wo der Feuer aufgetaucht ist. Dann ist Batman geht noch hin und befragt ihn und es wird ja. so ein bisschen Ach. irgendwie angedeutet, ob, das, ob da nicht hint mhm. mehr hinter dem Kalender mehr noch ist, ja. ob
2: der nicht irgendwas weiß und, und dann, jetzt ist er eigentlich nur, ist er einfach nur eine arme Sauer eigentlich. Jetzt, wo du das gerade sagst, ich weiß nicht, wie das mal besprochen Meint ihr, das war Matt Reeves' Idee zu der Joker-Szene. So, dass Batman auch mit Insassen nochmal korrespondiert oder eher das ist nicht. halt
4: Hannibal Lecter, ne?
2: Also ja ja klar, eh sowieso, also, aber ich meine, der hat ja Long Halloween gelesen, da hat er die, Seite, die ganzen batman seiten gesagt, ja komm, das bauen wir ein. Aber Killing Joke hat damit auch
0: schon gespielt. Stimmt, ja. Mit dem fake -insaßen.
1: Ah. Ja, und, das, und, und die Romanvorlage von Hannibal Lecter ist ja auch schon Anfang der 80er entstanden, also das ist ja schon wesentlich älter, das heißt, das gab es also schon öfters, das Motiv.
0: Hm. Wir sehen hier, glaube ich, die Umrisse von Two-Face zumindest das erste Mal in dieser Reihe, aber das Gesicht bleibt erstmal leer. Also während man ja den Anzug und das ist, ne, die, die eine Seite ist, ein, ist schwarz, die andere Seite ist weiß, aber das Gesicht wird noch nicht gezeigt. Ansonsten würde ich mal sagen, schauen wir mal rüber zum Penthouse des Römers. Es ist ja Nacht. Sophia äh, Gigante ist zu Gast und Falconi erzürnt über seinen Sohn und um dass er es wagte zu widersprechen. Obwohl ihm doch die Gaskammer droht. Dabei nimmt er seine Küche auseinander währenddessen draußen. E von Schlingelt sich auf das bewachte Grundstück des Römers, Lachgas, setzt die Wachen im Penthouse-Schachmatt. Das Licht fällt aus. Schwer bewaffnet gelangen Carmine, Sophia und ihre Handlanger zu Carmines Büro. Leichen pflastern dabei ihren Weg. Etwas Übles muss hier passiert sein. Sophia tritt die Tür des Büros ein, indem sie hoher Schurkenbesuch erwartet. Der Joker, Mad Hatter, der Pinguin, Scarecrow, Poison. Poison Ivy und Solomon Grundy. Und kaum zu sehen,
2: Two-Face, der Gossam nun zu seiner Stadt erklärt. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingsbild im ganzen Comic. Ich finde es unglaublich cool. Das hatte ich eine Zeit lang als Facebook-Timeline-Bild.
4: Das ist eine grandiose Splash Page Tatsächlich. Ja. Der Riddler fehlt, aber ja. der Pinguin ist ja, dabei. Der, der, und der hat ja in Long Halloween eine sehr bewegende Storyline gehabt. <lacht> Was, <lacht> was macht
2: der da? Das,
0: das habe ich mich bei Solomon Grundy gefragt. Was macht der da? Ja, aber den hat er mitgenommen.
2: Macht ja. Den macht der den Bonding-Moment mit Two-Face.
0: Ja,
4: genau. Also den hat er ja unten getroffen und dann hat er den mitgenommen. Und weil, bei, bei ne, schlecht bezahlte Art, Arkham-Insassen, der kann, wird auch nochmal nach Arkham reingelaufen sein und da werden die einfach alle gegangen sein, die Beamten. Aber was ist mit dem, was macht was, 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 der Pinguin dort? Ja.
2: Ja, der, hat halt, der hat halt die einzige Bar in der Stadt. Ja, genau. Das stimmt auch wieder. Wo er immer ja. auf der Theke steht, damit er auf Augenhöhe mit seinen Gästen sprechen kann. Sorry, genau. was hat denn der Pinguin von der? Hat der überhaupt einen Auftritt in Nee, dem? überhaupt nein, nicht. Geil. So nein, egal. Nein, okay, das ist es ja. ja. Überhaupt nicht. Der steht ja einfach nur
3: darum
0: rum jetzt, weil sie ihn noch mitgenommen haben. Marian weiß man auch nichts, oder? So von wegen, mit dem war mal was geplant, zwei Seiten oder irgendwie sowas mhm. in einer anderen Ausgabe mhm.
4: oder so. Ne? Ich habe also nichts gefunden. Ich habe tatsächlich gesucht.
1: Ich habe nichts gefunden. Ich glaube einfach, ähm, so, Jeff Lüb, du, ähm, wir brauchen jetzt hier die Rogue-Galerie komplett. Ja, zeichne einfach mal alle in dieses place belche nach.
2: Oder danach da danach ist Hash entstanden, dass der, dass der Riddler so. <lacht> ist, dass er der sein
4: durfte. Oder der Riddler stand zuerst dort und dann hat Lob gesagt: Das passt nicht zur Story. Der Riddler hat hier eine ganz andere Funktion. Ja. Und dann hat, hat er Tim sehr gesagt: Ich mach doch jetzt nicht schon wieder für dich zum 20. Mal das Bild neu. Ich hab da jetzt einfach noch den Pinguin oben drauf.
1: Ja, oder so. so.
4: Was macht
3: denn eigentlich Catwoman da überhaupt?
4: Ja. Also das das, habe ich meine ist, die Frage. das ja. ist
1: die nächste Frage.
2: Das macht erst in Venom Rome Sinn, oder? Ja, ja. Also das,
3: das ergibt eigentlich hier keinen Sinn. Zu dem Aber das sieht
2: gut aus. Lass uns doch mal lass uns doch freuen, dass es schön aussieht. Ja. Dass der Joker da dabei sitzt, macht auch eigentlich keinen Sinn. Der Joker ist nicht, der sich da jemand anschließt, großartig. Also ich meine, Der Joker ist eigentlich der... Wenn, da müsste der Joker auf dem Stuhl sitzen, da hinten.
4: Ach, ich glaube, der Joker geht überall mit, wo es auch ein bisschen Spaß gibt. Der ist ja jetzt auch noch nicht der größte Verbrecherkönig hier. Und, ähm, äh, was weiß ich, vielleicht hat er gesagt, ich lasse euch nur frei, wenn ihr mitkommt. Und Catwoman hat natürlich noch ihre eigene Rechnung.
0: Hat er nicht auch eine eigene Agenda, die rauszulesen ist? Er sagt doch hier später, ähm, tu es. <lacht> dann entscheiden wir, wem die Stadt gehört. Also, na, ja. hat ja anscheinend auch vor, dann nochmal drüber sprechen
2: zu wollen. Man wollte einfach Batman noch einen mit, mehr mitgeben, der auf die Mütze geben kann. Ja. Wie, jetzt sehen wir auch gleich das erste Mal das richtige Two-Face-Design. Wie findet äh. ihr das? Schon eklig, ne? Ist es ist ekelhaft, ja. Es ja. ist halt schon, also das hat Nolan gesehen, sagt, das will ich in echt. <lacht> genau. <lacht> oh. ja. Das stimmt, du hast absolut
4: recht, ja?
3: Das ist exakt so. Also spätestens, wenn man den irgendwann nochmal, damit später noch von der Seite sieht, ja. dann
4: denkst du dir, okay, ja, genau, daran haben sie sich auf jeden Fall bei The Dark Knight orientiert. Habt ihr mal, ich weiß nicht, ob, ob ich das schon mal irgendwo erwähnt habe, aber habt ihr mal die eine Seite zugehalten mit der Hand <lacht> und dann die andere Seite? Seid ihr so
2: Gesichtszuhalter bei, bei Two-Face? <lacht> das hast du schon mal <lacht> gefragt, ja. Ich habe mir den tatsächlich mal, ich habe mir ein Foto davon gemacht habe mir den mal beidseitig zusammengeklebt, wie oh. er ausgesehen hätte. Und? Finde ich mal eklig.
4: Ja, eben. Geil. Ja, krass.
2: Es sieht aus wie die Mumie so ein bisschen. Diesen, ja, das ist ein Spawn. Oder Spawn, ja, stimmt. Spawn auch. Ja. ja,
4: stimmt. Genau, als wäre er verbrannt, ne? genau Dass
2: man, dass man so ein kleines Fläschchen Säure so perfekt treffen kann, ist auch gut, oder? Aber wenn du, ja. hey, das Bild, der schippt, dann, der kippt es mir mit ins Gesicht eigentlich. Aber das, das, was ich hier ganz, was ich natürlich hier, das ist
3: natürlich auch eine sehr, das ist ja schon eine sehr, also, he, versteht jetzt richtig realistisch in Anführungsstrichen, ne? aber es ist zum Beispiel so, zumindest hat die eine Hälfte auch keine Haare mehr, also das mhm. hast du ja bei, 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 so den klassischen Two-Face-Zeichen davor oft gehabt, dass das ja im Prinzip einfach nur eine andere Farbe hatte, ne, mhm. also da waren die Haare ja. noch dran und so, also das ist hier schon, ähm, das macht es, glaube ich, dann auch so, 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 ja, in Anführungsstrichen eklig. Genau, und dann so, da, ich meine, da hängen ja Hautfetzen einfach. gut. Ja. ich meine, da hängen riesige Hautfetzen einfach. Äh, ja, und ein Auge, was
0: halt nicht zwinkern kann. Das ist ja, halt super ja, genau. ekelhaft. Ja, so, genau. Ich habe immer das Gefühl, da möchte ich eine Kontaktlinse einlegen und dann juckt doch da
2: drauf rum und, boah, Das äh, geht nicht. Ja. die ganze Zeit. Ja. Hm? Das muss doch jucken, die ganze Ach, so. Zeit. Da gibt's doch äh. Creme. Da gibt's doch Creme. 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 Creme.
4: Da, da gibt's doch Creme. Creme. Da gibt's doch Creme. Genau.
0: Doch plötzlich, eine Rauch- und Blitzgranate fliegt durchs Fenster. Batman kommt über den Lüftungsschacht des Raums ins Gebäude und macht Solomon Grundy aus. Weitere Rauchgranaten füllen den Raum. Der Joker wird mit einem Schlagring niedergeschlagen. Poison. Poison Ivy, Mad Hatter und Pinguin in ein Netz gepackt, Scarecrow per Battering ausgenockt. Nur bei Catwoman fragt er sich, auf welcher Seite sie steht. Doch äh, sie werden von Two-Face unterbrochen, der das Leben von Carmine Falcone bedroht. Er wirft eine Münze, um Gerechtigkeit walten zu lassen und tötet Falcone mit zwei Kugeln in den Kopf. Sophia erblickt ihren toten Vater, will sich auf Two-Face stürzen. Catwoman will sie davon abbringen. Beide stürzen aus dem Fenster, wobei sich nur Catwoman am Geländer festhalten kann. Sophia stürzt in die Tiefe. Batman meint immer noch Harvey retten zu können. Er appelliert an seinen Glauben, an Gotham, an seinen Familiensinn,
2: an Gilda. Doch
0: Two-Face knockt Batman mit einem Schlag seiner
2: Waffe aus. Das beißt Catwoman der in, in Kopf, also der Tochter von, von Falconi? du, der denn den Kopf da, wenn sie, wenn, sie so, wenn sie so im Nebel stehen oder sieht es nur so aus?
4: Weiß man tatsächlich nicht.
2: <lacht> die kleine Beißkatze. Das, das sieht ein bisschen <lacht> Aber so aus,
4: das Katze stimmt. Auf jeden Fall, ne? ja.
0: also was ich sagen muss, was mir gut gefällt, ist die Zeichnungen in Schwarz-Weiß beziehungsweise in Graustufen. Mir gefällt dieser Stil, der ja hier so diesen Rauch ähm, unter, unterstreichen ja.
2: soll. Mhm. Mir gefällt das ja besser als die eigentliche Kolorierung, muss ich sagen. Ich finde das mit diesem Rot sogar richtig gut, wenn da Two-Face so steht. Ja. Und dann das Bluetooth so ist, das finde ich richtig. Ab wie vielen Jahren war der Comic? Gibt es eine Altersfreigabe für Comics in Deutschland?
1: Nicht, dass ich wüsste. Offiziell nicht, es gibt, gab, ja, gab und gibt Empfehlungen von Verlagen. Ne? Also, also ich weiß, du missest, dass Carlsen in den Ende der 80er und Anfang der 90er in den Editionen Kunst der Comics, diese, wo auch Batman erschienen ist, da war halt eine Altersempfehlung bei Dark hat das glaube ich ab 16 wurde es da mal gegeben. Das ist so ab 16 Jahren geeignet, aber eine richtige Freigabe, Bescheinigung mhm. für Comics, gab es nicht.
0: Wenn, dann wird was indiziert, wenn irgendwo ein Hakenkreuz aufgetaucht genau. ist oder in ein Fenster genau. verwandelt, eins von beiden.
2: Ich muss sagen, seit Two-Face Two-Face ist, habe ich trotzdem immer die englische, also den, den Aaron Eckert irgendwie im Kopf, wenn ich das lese. Ich weiß, den mögen nicht so viele, aber irgendwie jetzt also diese Two-Face... Den ist, mögen nicht viele? Ja, das was? ist unser Flohmarkt, den glaube ich nicht, ne? Ich glaube, der ist nicht so... Der Ma <lacht> Flo mag Aaron Eckert nicht? Nee, ich glaube, der mag Two-Face nicht in The Dark Knight. Der mag nicht, wie die Der wie mag die Story, nicht, wie sie, wie ah, sie ja, den verschenkt Aber, haben und ein Stück ja, weit, ja. Ich habe beim Lesen immer die Stimme von Aaron Eckert im, im Kopf gehabt irgendwie, ich weiß auch nicht. Die Deutsche? Nee, nee, die Englische, ich habe also, hab englische nicht mehr auf Deutsch geguckt. Also gerade, wenn er dann später noch sagt, I did what needs to be done, das ist so ein, ein Satz, den er hätte, hätte auch in The Dark Knight fallen können
4: die hier zitiert, lobt sich auch ganz oft selber. Also die, ähm, Batman sagt, wenn du abdrückst, bist du kein Stück besser als der Römer. Und dann sagt ähm, Two-Face, das könnte von Jim Gordon sein. Und das ist tatsächlich von Jim Gordon. Das ist ähm, hm. eins zu eins ähm, am Anfang, als sie das erste Mal gemeinsam auf dem Dach stehen. Ja. Da, sagt, da sagt Jim Gordon das. Und dann sagt Two-Face zwei Kugeln in den Kopf. Ich würde sagen, mhm. es hätte keinen besseren treffen können. Und das sagt auch Harvey ganz am Anfang, in der zweiten Ausgabe, glaube ich, ähm, über den Tod von Johnny Viti. Und da sagt Gordon noch so zu ihm, hey, 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 sowas will ich von dir nicht noch mal hören, mein Freund. Mhm. Also hier ist ganz viel ähm, Bezug Callback. auf die erste Aufgabe. Genau, Callback. Das kommt aber auch klar, das wird gleich noch mehr. Genau, also noch, das wird noch gleich, genau.
3: Was ich noch spannend finde, während der gerade von Bernd noch mal beschriebenen Kampfszenen ist das spannend, was auch auf der Textebene passiert. Das finde ich sehr interessant. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben es hier wirklich noch mit einem recht frühen Batman zu tun, dann kriegen wir jetzt hier so langsam ein Gefühl davon, wie er eine Systematik entwickelt, ne? Also, und wie er vorgeht, weil letzten Endes diese, dieser Transfer von dem, wie sein Vater im Prinzip Notfalloperationen begonnen hat überträgt er jetzt auf sein, ich sag mal, Krisenmanagement, er kommt in so eine Situation, muss sich jetzt hier und wie er vorgeht, das finde ich sehr, also ich finde es sehr spannend.
2: Bisschen wie bei hier mhm. den Sherlock Holmes, der Ritchie-Film. Mhm. Also
1: Oder beim Equalizer. Ja, ja, also
2: das das, das, das,
1: das erinnert mich da so ganz stark dran, also das, das, das alles im Vorfeld ist plant, das meinst, meinst du doch, Henning, ne, dass er ja, quasi genau. im Kopf der ja, Kampf ja, genau. schon, schon durchgeht und ja. dann auch genauso ausführt, wie er im Gedanken, schon durchgegangen ist. Ja, genau. Ja, ja das ist cool.
0: Ja, aber dann hat er noch Zeit für ein Bläuschen mit Catwoman, um nochmal zu hinterfragen, wo sie denn steht. Und da komme ich dann an so einen Punkt, gerade eben wenn es um den Tod vom Römer geht, dass er das eigentlich vorhersehen hätte müssen, weil diese gesamte Aktion hat ihm jetzt überhaupt nichts gebracht. Also wenn es ihm jetzt darum ging, entweder den Römer zu retten, dann hat es schon mal gar nichts gebracht.
2: Ich glaube, ihm ging es da eher ein Habident. Und auch das hat nicht funktioniert. Er, er Offensichtlich nicht. Also, er, er wollte offensichtlich, er dann Harvey, und das versucht er noch nicht nur einmal jetzt, das versucht er gleich nachher nochmal. Ich glaube, ihm, glaub, ihm war Salvatore Moroni auch so ein bisschen egal. Dann. Ich meine, er sagte, glaube ich, zwei Kapitel vorher auch so, warum, wie viele Leute hätten gerettet werden können, hätte mein Vater damals Salvatore Moroni äh, ähm, sterben lassen, Falconi, sterben lassen. Und das ist, da ist er wieder ein Punkt so, ne? Ihm, da, ihm ist das Leben von Harvey Dent wichtiger und die Seele, sage ich mal, als der Römer. Er der hat eine I. Hoffnung. Er hat ja, wieder eben, Hoffnung. Genau.
3: Also er hat zwischendurch HW aufgegeben. Das wirft er sich vor. Genau, genau. genau bevor wir jetzt in diese Sequenz gehen, wirft er sich das nochmal vor. Das sind wir auch beim Schuldmotiv. Und hier kommt er jetzt in die Situation, wo er eigentlich nochmal versucht, ihn eigentlich zu ausschalten. Das wäre der sichere Weg. Aber genau das will er ja nicht.
2: Eben. Und das ist ja das, was Batman auch so ein Stück weit ausmacht. dann, ne? Ja. So, dass er halt trotzdem noch irgendwie seinen Glauben nicht verliert. In letzter Instanz.
1: Er will das Scheitern von, das, wo er sich selbst als gescheitert sieht, er will es nochmal abwenden, deswegen will er Harvey auch retten halt. Das ist, das ist da, denke ich mal, die Priorität in dem Moment. Hm. Und es gelingt ihm ja wieder nicht, das ist das Schlimme in der Szene. Das ist halt, wie gesagt, weil der Römer stirbt ja.
4: Finde ich auch lustig, dass die haben ja Frank Miller nicht nur für den Römer, sondern auch für Johnny Vitti und für alle möglichen Sachen angefragt. Äh, ob die diesen, den benutzen dürfen. Frank Miller hat das, so hat das so zugestimmt und jetzt blättert er den Comic durch, alle tot. Ja. <lacht> also, das ist auch irgendwie nicht, nicht befriedigend, glaube ich. Mhm. Auch wenn er
2: da nur eine Nebenfigur war. Über ein gutes Ende als kein Ende. <lacht> ja, ist auch
4: richtig. Stimmt, darum ging es. Ja. <lacht> ja, das ist grandios, ne? Also, wie, wie das hier endet tatsächlich. Ja.
2: Für den Römer. Also, das, das Ende ist gut, ja. Ja. Am anderen
0: Ende der Stadt. Two-Face sucht Harvey Dents Assistenten Burn auf, um ihn zu töten. Sein zweiter Mord. Two-Face hinterlässt seine Münze, die Batman zu spät entdeckt. Das Bärtsignal erleuchtet am Nachthimmel. Two-Face wartet auf dem Dach des Polizeipräsidiums auf Batman und Gordon. Der Römer ist tot durch two faces Hand. Das lange Halloween ist vorbei. Doch er hat nicht alle seine Überzeugungen verraten und lässt sich letztendlich verhaften. Dabei überrascht er Gordon und Batman mit der Frage, ob sie denn wüssten,
2: dass es zwei Holiday Killer gab. Woher weiß er das? Finden wir vielleicht raus. Ich mag, dass es nochmal spiegelt das Gespräch auf dem Dach zwischen den dreien. Mhm, ja, das finde ich echt gut, so dass es echt auch, dass er, dass man auch so ein Stück weit sogar nachvollziehen kann, warum er das gemacht hat. Ich meine, er hat auf Halblegale Weise versucht, hat es nicht geschafft mit dem Feuer damals. Er hat es auf legale Weise versucht, hat es nicht geschafft. Und dann gab es wieder nur den einen Ausweg. Und das ist ja auch dann wieder ein Stück Lehrmaterial für Batman, ne was er halt nicht überschreiten darf. So, er kriegt ja quasi, im Prinzip sind ja sind ja beide, Batman steht ja in der, genau in der Mitte zwischen Two-Face und Jim Gordon, wenn man so will. So, er ist nicht auf dem Gesetzes er ist kein Schurke. Und die, das ist die Linie, die er genau fahren kann, damit er das, was er machen kann, weitermachen kann. Das Ding ist halt, du könntest aber alle drei tauschen, egal wer in der Mitte steht, es wird immer Sinn machen. Du könntest es immer herleiten und es wird immer irgendwie funktionieren. Nee, und vor nicht. allem Batman nicht in die Mitte zu stellen, ist dann glaube ich, ba Batman in die Mitte zu stellen, wird das naheliegend, sagen wir es mal so.
3: Weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass Batman auf der, auf der Seite von, von Two-Face steht, ist kein Zufall. Also hm. der guckt im Prinzip da dorthin, was ihn das kosten würde, wenn er bestimmte Grenzen überschreitet. Genau, genau. Und ich glaube, Gordon steht auf der Seite quasi, ne, der, der noch heilen Seite, nämlich der Seite des Gesetzes. Also das ist, glaube ich, kein Zufall. Und ich glaube nicht, dass man das x beliebig tauschen kann.
2: Das nicht, aber ich glaube, du könntest auch Batman in die Mitte stellen und beide links und rechts neben dran. Und könntest die gleiche Aussage auch über Batman treffen. Du könntest auch Batman in der Mitte haben, als links Harvey Dent und rechts. Klar macht es mit dem Two-Face-Gesicht mehr Sinn, ja. aber du könntest auch Batman oder dem Leser quasi so vermitteln, ja. Welche Richtung geht Absolut. Batman?
3: dann müsste man Harvey, dann müsste man Two-Face aber tatsächlich rechts stellen, so, Dass genau, man äh, genau, 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 die genau. Two-Face-Gesichtshälfte sozusagen drauf guckt. Ja.
2: Aber gut, dass er sich gefangen nehmen lässt. Das ist noch ein sehr junger Two-Face, ne? Ist noch, der, der glaubt tatsächlich trotzdem noch. Es ist nicht, es gibt ja immer diese, bei Two-Face gibt es ja diese zwei Herangehensweisen. Einmal, dass er wirklich zwei Persönlichkeiten hat und das sehe ich hier zum Beispiel nicht. Hm. So arg. Und dann gibt es ja halt das wirklich, dass es halt Harvey gibt. Und ähm, Two-Face. Der hat auch sogar Na der, der, der zwei Two-Face-Experten. Gibt es nicht für die böse Seite auch noch einen Namen? Oder ist die, es nur Two-Face? Der böse Harvey?
4: Big Bad nee. Half. Big, Big, um... Big
2: Bad Half, genau.
4: Aber das ist ja. nur in der, in der Animation-Serie. Ah,
2: okay. Ja. Okay. Aber Theo, so, ne? Und, und ja. Und hier ist es, glaube ich, nicht so. Hier. Kriegst du nicht, das, dass er zwei Persönlichkeiten hat, oder? Das ist
4: genau, er ist konsistent und er hat das geschafft, was er wollte, das Imperium zu stürzen. Ne? Genau, Richtig. das ist das, was er vorhatte und genau. Äh, und das mit diesen beiden Killern kommt auch völlig out of nowhere irgendwie, ne? Hm. Also, ist ich weiß immer nicht, ob ich das gut finde. Also, im ich Sinne von. Komm halt wir drauf, wenn wir so weit sind. Ja, wenn wir bei zwei bleiben.
2: Bei zwei? Ja. Wenn wir bei zwei Killern bleiben. Aber er meint doch, also, er meint doch, dass, den, er meint hier den Alberto und er meint dass das, das, was wir rausfinden, oder?
4: Das weißt du nicht. Ich, der, könnte <lacht> genau. der, könnte sich, ja. der könnte auch sich meinen. Genau. Der könnte auch sich
2: meinen. Ja, aber wenn er sich, also, okay. Und das können wir dann später gerne auch nochmal ja, ja. auflösen. Weil ich habe dann, also, ja.
4: es ja, ja. ja. auch nochmal so einen ja. Hint? Okay. Dann... Bleiben
0: wir mal in der gleichen Szene, aber es setzt jetzt sowas wie ein Epilog ein, in dem dann so die allumfassende Frage gestellt wird, was das Ganze denn wert? Wenig später. Gordon fragt sich noch immer, was Two-Face mit den zwei Holiday-Killern meinte. Alberto Falconi gestand alle Morde und dafür geht er ja auch in die Gaskammer. Batman erklärt es sich so, dass äh, Dent eben besessen ist von der Zahl 2, ist aber auch nicht ganz sicher, so dass er sich lediglich erklären kann, dass Two-Face nun auch am Feiertag gemordet hat und dadurch auch zu einem Holiday-Killer wurde. Beide stellen sich die Frage, ob es das wert war, der Schwur den Römer zu Fall zu bringen. Die Guten haben gewonnen, aber zu welchem Preis? Und da kommen wir eben zu dieser Frage, oder? Die, ähm oder zumindest zu den Theorien oder zu, zu der Spekulation, wer denn jetzt dieser zweite Killer sein könnte. Äh. Ich meine, wenn Harvey sich selber meinen würde als Holiday Killer, dann würde er das doch nicht so in den Raum stellen, oder? So, ihr wisst schon, dass es zwei Holiday Killer gab. Also auch
2: mich. Doch, äh? wenn er die zweite Person schützen will.
4: Oder die dritte.
2: Oder die dritte in dem Fall. Wenn er die Person, die, die wo, wenn er... Ich meine, das gibt der Comic nicht her, dass man, dass er weiß, oder dass er vermuten kann, wer der tatsächliche Holiday-Killer ist. Das, ich meine, ganz ehrlich, das gibt es so keine Sekunde her, dass man überhaupt jemanden, das dritte, draufkommen kann. Exakt. Aber wenn er es gewusst hat, dann liegt es für mich schon nahe, dass er, sie ihn, dass er, dass er weiß, warum sie es gemacht hat oder er und die Person deswegen in Schutz nimmt. Also, er gibt doch jetzt den,
3: er gibt doch selber den Hint. Also, wenn er nichts gesagt hätte, dann hätten sie einfach angenommen, es ist Alberto ja. und Feierabend. So, so macht er ja überhaupt erstmal diese Möglichkeit überhaupt nur auf, dass es zwei gibt. Von ja. daher, selbst wenn er, also, wenn er, wenn er tatsächlich weiß, es gibt zwei und er würde die, sein Motiv wäre Schutz von mhm. jemand anderem, hätte er einfach gar nichts gesagt. Das stimmt. Also,
2: mhm. Außer okay. er ähm, weiß nicht, was Batman weiß. Also. Vielleicht denkt er, dass Batman schlauer ist. <lacht> Aber ja, das macht keinen Sinn, das stimmt schon, dass heißt.
4: mhm. Also. Es ergibt sich nicht aus der Geschichte.
2: Eben, genau. Es ergibt sich nicht aus der
4: Geschichte. Genau, das ist ja jetzt grundsätzliches Problem. So kann man,
2: man den Epilog so. auch nehmen. Es ergibt sich nicht aus der Geschichte. Ja, leider, ja. Finde ich.
4: Ja. Ihr habt jetzt die Zahl 3 ins
0: Spiel gebracht. Ist das schon der richtige Moment, darüber zu sprechen, wo sich diese, wo diese drei herrührt?
4: Gleich, ich würde nur noch drauf, ähm, gerne darauf eingehen, dass die dass die beiden Herren ja jetzt quasi miteinander, dass da was auch gebrochen ist zwischen Gordon und Batman. Ja. Und man es auch sieht, dass ähm, Gordon dann nochmal da sitzt und sagt, ich glaube an Gotham City. Mhm. Und ähm, Batman sagt, ich glaube an Batman. Ja. Also jetzt ist jeder wieder, wieder mehr in seinem Terrain und ähm, ja. will sich nicht mehr verlassen. Ne? Also was das ja. mit Vertrauen gemacht hat, ist, ähm, also es hat sehr erschüttert, leider, ne? Auch die Arbeit zwischen den beiden kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Also er glaubt ja ein Stück weit wieder, also für mich steht jetzt hier in dem Kontext steht Gotham wieder für das System, ne? Also an das Gordon jetzt wieder glauben will. Ich glaube mhm. jetzt wieder an das System, ne? Und mhm. dass es funktioniert. Wo auch immer das herrührt. Ich glaube, das muss er sich halt selber, das ist ja, weil wenn er daran nicht mehr glauben würde, dann
2: kann er auch aufhören, ne?
1: Ja. Aber das redet er sich ein oder es muss er sich einreden, wie du schon sagtest, weil sonst müsste er aufhören.
2: Genauso, das gleiche für Batman.
1: Ja. Genau. Hm. sagt, also, zufrieden können beide nicht sein. Sagt mit diesem Ergebnis, egal, auch wenn er sagt, die Guten haben gesiegt und so weiter. Das, was da passiert, damit kann keiner von den beiden wirklich zufrieden oder glücklich bezahlen, was ja. da passiert ist.
4: Ja. Und der Harvey ist irgendwie froh, der glaubt an Gilda. Mhm.
0: <lacht>
2: Zumindest denkt er an sie. Ja. Mhm.
0: Du
2: warst nie für mich da, ne?
3: Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war, meinst du? <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, wir begeben äh, uns weg in einem weiteren Monat, also weg von Halloween hin zu Weihnachten. Ne? Ähm, das Haus der Dance wurde verkauft. Gilda packt die Umzugskartons und begibt sich in den Keller. Sie führten Selbstgespräch mit Harvey, hier erfahren wir nun die ganze Wahrheit. Um mehr Zeit mit Harvey haben zu können, hat sie die Morde begangen und verbrennt im Ofen ihre Kleidung, die sie dabei trug, sowie die Tatwaffe. Sollen sie doch glauben, es war Alberto? Keiner wird es je erfahren, weil du ihnen beistehen wirst, sagt sie. Du bist Apollo. Du bist unfehlbar. Ich glaube an Harvey Dent. Ja, also der Big Reveal ist, mhm. Gilda ist der Holiday Killer, der eigentliche. Sie hat eigentlich bis zur Ausgabe 12 alle ermordet, ist das richtig? Wie Ausgabe 12 bis zum letzten Tag
4: der Arbeit? Ist nicht eindeutig.
1: Nee, das ist ja, die sagt, äh, eigentlich gesteht sie in dem Monolog, drei Morde. Sie hat sich dreimal aus dem Haus geschlichen. Also drei hat sie ermordet. Dann haben wir aber immer noch neun andere Morde.
3: Nach meinem Verständnis gesteht sie letztendlich hier drei Morde, nämlich genau alle drei, die bis Neuer passieren, weil sie sagt, Alberto wurde Neuer erschossen. Das war sie auf jeden Fall nicht. Mhm. Und alles, was sie danach erzählt, impliziert für mich, Sie glaubt, dass HW Alberto erschossen hat und dass danach alles weitere Harvey war und dass sie damit sozusagen was Gemeinsames hatten. Ne? So, sie sagt ja auch, du hattest die gleiche Idee wie ich. Ne? Du hast es übernommen, als ich es liegen lassen
5: habe. Also
3: zumindest ein... im Original sagt sie, you picked hm. up where I, where I left off.
2: Richtig. Bomber, ne? Aber meint es mit der ähm, nicht, dass es da nur um den letzten ging? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Also ich verstehe
3: das ab dem Zeitpunkt, wo Alberto quasi angeblich getötet worden ist. Und das Motiv, so verstehe ich sie zumindest, ist, sie wollte ja im Prinzip das alles beenden, damit sie ihren Mann wieder gewinnt und damit sie praktisch, ne, damit der, der sich nicht weiter in seine Obsession verliert. Genau. Und sie wollte ja mit ihm quasi eine Familie gründen und eigentlich ein, ein, ein ruhiges Leben führen, was nicht gegangen wäre, solange dieses System, dieses System des Römers, Bestand gehabt hätte und dann denkt sie, okay, auf, auf die Idee bist du auch gekommen und du hast einfach fortgeführt, bis zum Ende, ne? damit wir das haben können.
2: Das Problem ist ja eher in der Sache, dass sie ähm, ihm quasi mehr Arbeit gemacht hat dadurch, oder nicht, eigentlich in <lacht> Ja, ja, mehr <lacht> ja, Arbeit. Auf jeden Fall.
3: Ja, ja, <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, sie impliziert ja dann auch, jetzt, jetzt wird es eigentlich krude, weil sie sagt ja, dass sie Alberto nicht erschossen war und sie geht davon aus, das sagt sie auch, Ihr Mann kam so spät nach Hause mit ja. nassen Haaren und so weiter. Ja. Das heißt, sie hat einen konkreten Verdacht. Alberto ist hier aber gar nicht tot.
2: Alberto hat sich selber umgebracht, aber das weiß sie ja nicht.
1: Ja. Ne? Also hat Alberto sich selbst umgebracht. Das heißt, sie vermutet es auch nur so. Und deswegen gehe ich aufgrund des Geständnisses von Harvey, weil er sagt, es gab zwei holiday Killer aus, dass er tatsächlich... Äh, ab ein gewissen Punkt. Und zwar ab da, wo auch in dem Comic dieser Verdacht auf ihn zum ersten Mal fällt, dass er tatsächlich da schon angefangen hat, die anderen umzubringen.
2: Aber warum hat er sich dann festnehmen lassen?
4: Ja, weil das Ding, ja, weil das, die Mission. Äh, die
2: ja, Mission aber ist die Mission dabei. war ja, ja gut, die hat er danach noch, noch Mafia-Mitglieder umgebracht? Warum hat er nicht gleich dann Falconi und Baroni umgebracht? Habe
3: ich euch richtig verstanden, ihr würdet jetzt davon ausgehen, dass Alberto eigentlich nur den einen Mord am Ende begangen hat, den wir sehen. Ja. Aber warum soll der dann seinen eigenen Tod vortäuschen? Das ist
1: ja das, wo ich mich auch frage die ganze Zeit. Da irgendwas passt in dieser Geschichte. Aber wollte er überhaupt
2: ähm, mit seinem Tod vortäuschen, der Holiday-Killer dann? Oder war das überhaupt der Plan? Oder wollte er einfach aus der Familie raus, hatte keinen Bock mehr und hat dann gedacht, naja, komm, machen wir halt das, machen wir halt,
4: machen wir halt Genau, ja. genau, das denke ich auch.
2: So, und, und das Ding ist halt, also ich glaube halt nicht, dass Harvey Dent dann die. Dass er dann die weiteren Morde begangen hat. Ich glaube, die, die Tante hat nur das ange-, die, äh, seine Frau hat es nur ähm, eingeleitet quasi, aber hat es dann irgendwann seinen Lauf nehmen lassen. Und wer die weiteren Morde gemacht hat.
4: Dennoch sehen wir eine zunehmende Radikalisierung von HW Dent.
1: Richtig. Mhm. Und, sie, ja. und sie findet die Sachen. Das ist ja das, das, das was, was sie sagt. Also auch, das, er hat sich ja damit beschäftigt, wie man Seriennummern und so weiter aus Waffen entfernt. Das hat sie Das das sagt sie ja nicht weil sie sich das ausdenkt, sondern sie hat dafür zumindest, wie sie glaubt, Art Beweise gefunden, dass er es gemacht haben könnte. Weil das, das, und dann, dann ist wieder was interessantes, sie hat die ersten drei Morde begangen. Er hat das aber dann ja schon vorher geschrieben, weil sie sagt ja, sie hat sich das durchgelesen, was er in Akten gesammelt hat, was man alles machen kann. Das hieß, hieß für mich, dass Harvey Dent den Plan vielleicht schon viel früher gehabt hat.
3: Na, ich habe das so ich verstehe es das so, dass die Fallakten von ihm einfach gelesen mhm. hat, wo einfach grundsätzlich es darum geht, wie du bist, wie du Verbrechen begehen kannst, ne, ja. etc. PP und dass das quasi, dass er sich daraus einfach bestimmte Sachen angeeignet hat, ne? Wie sie, wie sie quasi einen Mord begehen kann und und davon kommen kann.
0: Genau. Ja. Wie man Seriennummern von Waffen entfernt, wie man aus Schnullern Schalldämpfer macht. Mhm.
2: Genau. Ja, das recht Jetzt nochmal. Ich für die trotzdem, dass Harvey Dent da, dabei war an den, den Tötungen. Das sehe ich nicht. Sorry. Rollen
0: wir nochmal die, die zwölf Sachen auf, also die zwölf Monate davor. Also, Gilda sagt, sie will mehr Harvey Dent. Dementsprechend werde ich hier die Mafia los. Ich mache mich zu einem Holiday Killer. Ich mache mich firm. Ich hole mir so eine Waffe, so einen Hut, so einen Schnulleraufsatz. So, bringe jetzt so die ersten um, bis eben an den Silvesterabend. Das war sie nicht. So, mhm. und jetzt vermutet sie, dadurch, dass Habedent mit nassen Haaren zurückkommt, ey, der macht ja das Gleiche wie ich, jetzt nachdem dieser Alberto umgebracht worden und ist. Und sie die
1: Waffe gefunden hat. Das sagt sie explizit in den Nächsten. Der hat eine Waffe gefunden. So, jetzt wissen wir aber, Alberto,
4: naja, wissen wir das? Nee, Nein, aber es ist ja wahrscheinlich tatsächlich. Also, also ich wollte
0: sagen, dass Alberto sich selbst, also mhm. dass er seinen Tod gefaked hatte, das Wasser hat sich rot gefärbt, das habe ich jetzt noch so im Kopf damals, also Blut ist
4: so gesehen geflossen. Mhm. Und ist es ist irgendeine Leiche, das wissen wir aus diesen Zusatzseiten von Henning, ist es ist irgendeine Leiche, mhm. so verstümmelt.
2: Und der Gerichtsmediziner hat ja bestätigt, dass der gestorben ja, ist. Exakt. Ja, das war schon geplant wahrscheinlich. Mhm. Aber ich glaube, also für mich ist das Realistischste, dass Gilda angefangen hat, um ihm zu helfen, um die ganzen Mafios aus dem Weg zu bekommen. Mhm. Dann kam der Mord von ähm, Alberto, Mhm. Gilda hat gedacht, ab jetzt übernimmt Harvey quasi und es gab ja weitere Tötungen an jedem Feiertag deswegen hat Gilda gedacht, Harvey war es weiterhin, aber in Wahrheit war es Alberto das wird das für mich am logischsten klingt weil ich trotzdem, ich glaube, dass Harvey Dent die anderen alle getötet hat das glaube ich irgendwie nicht
4: man kann sich auch abgewechselt haben
1: Ja,
2: ja.
4: weil wenn ich der Holiday Killer oder ein Holiday Killer bin und als, als Alberto zum Beispiel bin ich der wie sagt man denn, bin ich der Trittbrettfahrer, dann weiß ich ja schon, dass es einen echten Holiday Killer gibt, in Anführungsstrichen. Jetzt kann ich selber Leute umbringen oder also in manchen äh, äh, Monaten gibt es ja auch mehrere Feiertage. So, und jetzt kriege ich, was weiß ich, mit, dass es einen Anschlag auf den Riddler gab. Na, dann gehe ich da nicht nochmal hin.
2: Der Einzige, der das genau sagen kann, ist der Riddler, oder?
4: Weil er ihn gesehen hat, meinst du? Ja,
2: oder sie. Ja. Hm.
3: und ich meine, das würde auch wieder so ein bisschen natürlich, kommt da jetzt diese ganze Sequenz vom Kalenderman mit rein, der immer zwischen er und sie wechselte, mhm. ne, mit seinen Hinweisen das, das war ja auch immer so ein bisschen keine Ahnung, das, das konnte, sich, konnte man sich an dem Kontext ja auch nicht so richtig erklären Er hat ja da schon hinzugegeben, gegeben, ob es nicht eine Frau sein könnte
4: das, das Ding ist, ist nachdem ich es nochmal gelesen hatte habe ich das ganze Ding komplett nochmal gelesen unter ja. diesem Ding, also unter dieser unter, und du findest es nicht raus Okay. Nee. Das, ja. ist, äh... das ist das, was man nicht machen sollte beim, beim ist Schreiben. Ist das jetzt
0: ein Fehler? Will uns das Comic am Schluss sagen oder die Geschichte sagen? Es gab zwei Holiday Killer und wir merken nur, dass es da Ungereimtheiten gibt und es müssten eigentlich drei sein.
4: Also wenn du, wenn du so das Internet durchstöberst, dann kommen Leute auf zwei oder auf drei.
2: Also, es gibt dazu keine klare Antwort.
4: Genau. Und ähm, Lope und Sale haben die natürlich auch immer verweigert.
3: Genau, die haben in keinem Interview sich dazu positioniert. Sie haben immer gesagt, sie lassen es offen und es ja. sei alles da und man könnte, sich das dann, man könnte sich das dann selber zusammensetzen. Aha. Genau, das ist eine ja. ganz schlimme Lüge. Das, ja. ist, das ist wie Inception. Ja, ja. Ja. Aber bei drei wären wir jetzt ganz kurz nochmal. Aha. Gilda, dann Alberto, und Harvey selber durch den letzten Mord, den er,
2: wo er den Römer tötet. Mindestens. Mindestens. Ja, mindestens. Und den, mindestens. den anderen Boy hier. Den, 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 den Burns. Den, den, den ja, genau. beides, beides, an, wobei, War das an jeweils an Holidays? An, an, ist ist der, der Tag beim Römer, ist es ein, Wein, äh, ist ein Feiertag? Ist Halloween, ne? Er hat einen Kürbis da liegen. Theoretisch wird es dann, wenn er sagt, es gibt zwei, wenn er das damit meint, dann gibt es da ja eigentlich keine Frage mehr, weil Batman. Sagt ja das Richtige. Es müsste, wenn also, ne? Also es, das, was wir wissen, wir wissen von drei. Alfredo hat auf jeden Fall jemanden getötet. Alberto. HW äh, Dent hat jemanden getötet. Alfredo. Und, <lacht> <lacht> du sehr schön, sehr schön. Ja,
4: Alfredo. Beide zusammengemischt, ist doch nicht schlecht. Ja, auch gut. Ja, <lacht> <doch>. <lacht> ja, nee, gut
5: ja.
3: Das heißt, wir haben drei, oder? Ja. Was für mich halt gar nicht passt, ist, aber das muss man jetzt vielleicht, ne, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie von Gilda die Hände gezeichnet sind, also wenn wir jetzt wirklich so tief reingehen, ja. wir sehen ja immer wieder die Hände des Killers, das passt halt gar nicht zusammen, also sie würde sehr, sehr dicke Handschuhe tragen, also weil das irgendwie, also da
2: passen die Hände, passen so gar nicht zusammen. If it fits, you must acquit. Oder wie was? If it fits, you must acquit. Guter ja. alter okay. OJ weiß <lacht> Das stimmt. <lacht> <lacht>
4: oh, Willen. Allerdings muss man auch sagen, ähm, Bruce Wayne kann man auch nicht auf zwei verschiedenen Seiten äh, hm. als eine und dieselbe Person identifizieren Ja gut, das ist, stimmt, ja genau Ja,
1: das ist das Problem, wenn wir jetzt versuchen, das auf dieser logischen ja, ja. Ebene der Zeichnungen zu lösen Sind wir bei Tim Selber beschränkt wie am Falschen geraten, weil oft fast alle Personen nie hundertprozentig identisch aussehen.
2: Ja. Im Endeffekt ist es ja, wir hatten ja vorhin auch Enden von Serien und das ist ja so ein Ende, das eher so ein nochmal so Effekthascherei ist so ein bisschen. Ne? Tatsächlich
1: also und es ist ein bisschen
4: unbefriedigend. Mhm. Das es ist unbefriedigend. Ja, ist es ist das
2: erste Mal, funktioniert es glaube ich besser, wie nach jedem
4: weiteren Mal. Bevor wir das, das rund machen zum Ende, ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen, die Gilda sagt, äh, als ihr das alles verbrennt und sagt, ja, ähm, yeah, ja, yeah, yeah, Ihr könnte man nicht auf die Schliche kommen, weil man hat ja quasi nach dem Holiday Killer gesucht, gesucht ähm, also nach jemand Besonderes, äh, nicht mich. Mhm. Und die, ähm, das finde ich hier sehr schön, auch so als Analogie für Batman startet in diese Welt mit diesen ganzen ähm, äh, glamourösen Schurken, würde ich es mal nennen. Bertmann kann diesen Fall hier nicht mehr lösen, weil der nicht mehr, der geht ja nicht, hier nicht nur mehr raus, um gewöhnliche Menschen zu schützen, so, so wie es eigentlich mal vorgesehen war, sondern der geht, der sucht auch nicht mehr nach gewöhnlichen Tätern. Also der geht hier nicht den Spuren nach, sondern lässt sich die ganze Zeit von irgendwelchen, mhm. äh, wie nennt man das, wenn man so falsche Hinweise setzt, also lässt sich von so so oberflächlich die ganze Zeit ablenken, was nicht gut ist für einen Detektiv. Ne? Mhm. Also der geht zu eigenen Theorien und dem, was ihm quasi vorgelegt wird, und dem geht er hier quasi nach.
2: Und nicht nur das, das Motiv von, wenn man das so nennen möchte, von ihr, ist keins ist zu dem passt, was Sie vorhin gesagt haben. Mhm. Den ganzen Supershow geht es um Anerkennung, der geht es, gesehen zu werden. Den ja. Mafia-Leuten geht es ja. darum, ähm, ihr Geld, Macht, Einfluss. Und ihr geht es eigentlich nur darum, Kind mit ihrem Mann zu kriegen.
1: Was, was sie eigentlich zur größten Psychopathin macht. <lacht> ja, aber es macht sie gleichzeitig ja. tatsächlich unsichtbar im Zuge ja. der äh, Ermittlungen, mhm. weil da denkt tatsächlich keiner darüber nach. Das ist halt eine frustrierte Frau sein könnte. Das ist, das ist
2: tatsächlich so ein Scream-Reveal von diesem Scream-Film.
1: Ja, das
2: stimmt. Wisst ihr, was ich meine, wo es auf einmal Naja, ja.
3: naja und man muss halt auch sagen, dass es natürlich auch nichts ist, wo Batman hingeguckt hat genau. die ganze Zeit. Weil Dent war für ihn erstmal so, da guckt er nicht hin, dass sein Freund dann zwischendurch doch wieder mit so einem Zweifel Um dann natürlich war für ihn jetzt das Thema, Alberto ist es, halt auch sehr, sehr willkommen. ne Im Sinne von, ah, ist doch nicht Dent und ich muss auch dent nicht weiter mir Dent nicht weiter angucken. Und dass ich dann schon gar nicht hinkomme und gucke mir Gilder Dent an. Also es ist eine, oh. ne? also aus Batmans Perspektive kann man auch sagen, ja gut, es ist, ist ja auch sehr abwägig. Also mhm. genau er, ja, er hat er ja jetzt auch nicht Gordon verdächtigt.
2: So, aber, ne? Aber das passt schon auch zu der Zeit, wo das rausgekommen ist. So muss man schon auch sagen. Das war halt schon so 90er Jahre, da es. Ja gut, 96, 97,
3: ist das mhm. nicht auch die
2: Scream-Sites? Die ja, dieser Film mit ähm, Matt Dillon, ja. ähm, auch der Ex-Frau von Charlie Sheen und so, das hat ja Walt genau... so things ist das, oder? Der things ja. genau. Ja, ja. Ja ganz viel so Filme, die in der Zeit rausgekommen, die genau so ein Ende hatten.
4: Es gibt einen Film, der ist... ja sag. Ah. Kann ich nicht sagen. Nee, Schreib's genau. Mir. Ja. Schreib's
0: mir. <lacht> ja.
4: Und okay. aber, ne... Henning? Ja, also ja. Ich, ich schwöre, ja. da hat Lobe abgeschrieben.
3: Ja. Äh, ah, nee, okay. Ach ja, okay, ich weiß. Aber genau, wenn du den jetzt nennst, braucht den keiner mehr gucken, deswegen. Ah, ich, nee, das
4: stimmt nicht, das würde ich gar nicht sagen. Ich, ja, okay. ich wusste es ja, ich bin ja mit dem Wissen in den Film so, reingegangen, okay. der ist so gut, der ist wirklich so gut gemacht.
3: Übrigens mal ganz kurz, ein Einschub ein noch, falls sich ansonsten jetzt Leute die ganze Zeit fragen, so, sind die doof? Wieso teasern die den Film an und nennen den Titel nicht? Ähm, ich habe gerade überlegt, wir schreiben einfach in die Kommentarspalte auf der Seite einfach einen Spoiler-Tag, wo wir den äh, Titel des Films nochmal nennen, den ja. ähm, Marian gerade
4: genannt hat, sodass Leute sich das dann trotzdem nochmal angucken können, wenn sie das wollen. Den ich das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. Und dieser Film ist der absolute Wahnsinn. Und äh, man kommt auch überhaupt gar nicht drauf, was das eigentlich hier mit dem Comic zu tun haben soll.
1: Es passt aber auch in die Zeit. Da sind ja auch sehr viele sag mal, Sachbücher über Kriminologie erschienen, auch in den USA, was Serienkinder so betrifft. Und das Interessante ist, in einem dieser Bücher, da geht es halt auch um den Real Hannibal Lecter, da sagt dieser Ermittler, sagte er, die schlimmsten Morde sind da, wo man keinerlei Motiv feststellen kann. Also er sagte so, was man nie aufklären kann, ist, wenn ein Typ irgendwo hinfährt, einfach in eine andere Stadt, jemanden ja. erschießt und wieder nach Hause fährt, wo es kein erkennbares Motiv mehr gibt. Joker. Und, ja, Joker zum Beispiel. Und die genau ja. das ist hier mit Gilda auch. Es gibt kein erkennbares Motiv für einen Ermittler. Im klassischen Sinne.
2: Aber dann hätte man, also ne, ich will dieses, ja. das Werk hier nicht irgendwie angreifen, aber das hätte man subtiler und besser platzieren können, finde ich.
4: Ja, absolut. Naja, und man ja. hätte vor allem ein paar Sachen auch einfach weglassen können, ja. die gar nicht wichtig gewesen wären. Ne? Ja, ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, äh, weil ihr gesagt habt, der Batman wäre da auf keinen Fall drauf gekommen. Ja, der hat ja gar keine Berührung mit Gilda quasi. Genau. Und ja genau. auch noch normalen, Weil ansonsten hat sie ja, ganz zufällig ja sowas, was, was Serienkiller ganz oft haben oder dass die mit der Polizei irgendwie in Verbindung stehen und die feiert ja fast jeden Feiertag mit den Gordons oder jeden Dritten irgendwie mit den Gordons zusammen, ohne dass das irgendwie miteinander Sie ist mehr drin als alle anderen eigentlich Ja, ja und das was, das, was was ja hier noch dazu kommt
3: ist Sie ist einfach unauffällig. Mhm. Also es ist jetzt hier, weil sie eben nicht noch nach Anerkennung sucht, ne? mhm. sondern es ist ein ihr Motiv ist ja ganz ganz klar und sehr, sehr das ist sehr, sehr zielgerichtet im Sinne von ich will die eigentlich nur ausschalten. Ich brauche jetzt keine Anerkennung. Ich muss mich jetzt nicht noch der Polizei mhm. erkennbar irgendwie, ne? ich muss mich gegenüber der Polizei jetzt nicht noch irgendwie mhm. melden, äh, Briefe schreiben oder sonst was, weil ich nicht bewundert werden will. Ich will eigentlich meinen Mann aus dieser ganzen Geschichte befreien. Mehr will ich eigentlich überhaupt nicht.
4: Ne? Ja, ja. Oder wie die alten Verbrecher, ich will das Geschäft ja nicht übernehmen. Zumindest, genau. zumindest
2: das, was auf der Oberfläche passiert. Im Endeffekt macht sie alles schlimmer und das ist das, was halt so ein bisschen, ich meine, die hat ja auch gesehen, wie ein Mann immer kaputter nach Hause kommt und immer mehr so am, am Rande der Verzweiflung ist. Weiß ich nicht, ob das dann. Ja.
3: <lacht> nee, aber das, aber, aber das stimmt. Und das, was aber letzten Endes dann dem, denn den Rest gibt, nämlich die Säureattacke, das ist ja nichts, was sie letzten Endes jetzt irgendwie ja. ne, forciert hat. Da kann hat, ja, genau sie gar nichts für. So. Naja,
4: ja. also die erhöht ja schon den Druck. Den auf, Druck, ja, das auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil ja, dann auch zwischen Maroney und ähm, Falcone äh, geht es ja dann auch wirklich ähm, schneller zur Sache, ne? Und dann kommen plötzlich die, die Freaks mit rein und so weiter. Ja, das stimmt. Wobei sie, wir jetzt auch davon sprechen, sie, hat nur, sie beginnt ja nur drei. Mhm. Also danach
3: lässt sie es laufen und denkt selber, es ist er, ist es. Also sie Denken denkt ja zumindest. dann, ja, ich gehe davon aus, auf der, also ja. das, was sie sagt, ob das dann in der Realität so ist, sie scheint auf jeden Fall zu glauben, dass Harvey das fortgeführt hat. Ja, ob das ja. so ist, wissen wir nicht, aber ja. das glaubt sie auf jeden Fall. Das ist ihr Glaube. Deswegen glaubt sie ja auch noch, dass er zurückkommt.
1: Ja, genau. aber das ist ja auch das Ende. Ich glaube ja. an Harvey er glaubt, Dent. Sie glaubt ja
2: da weiterhin daran. Ja. Oder, sie ja. weiß, dass er im Knast hockt, oder? Ja. ja. das, ja, ja. das, ja, das nee. Wissen,
1: das weiß sie schon. Aber wie gesagt, sie glaubt trotzdem an ihren Mann, an den Harvey Dent, den sie geheiratet hat. Das ist das. Und das ist nicht nur ein Glaube, das ist eine feste Überzeugung von ihr.
3: Und ich meine, daran merkt man ja auch,
4: rational ist sie ja hier auch nicht mehr unterwegs. Genau, die Komplett. ist nicht mehr Na, was. Mehr. Ja. Ja. <lacht> also, ja, ich möchte das unausgesprochene Fazit von Rico jetzt nochmal kurz. Ähm, es ist nicht gut,
2: Leute unterbringen.
4: Das macht alles nur schlimmer. Ja, das stimmt. Stimmt. Ja, das stimmt.
2: Aber wenn wir schon bei Fazit sind, wie, wie fandet ihr diesen, diesen Reveal? Boah, ich bin da ambivalent, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ähm, ich
3: glaube, das erste Mal, wenn du das liest, dann denkst du dir so: oh, krass.
2: Genau, exakt, ja.
3: ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen jetzt. Mhm. Wenn du das aber vorher jetzt weißt, liest es so oder gehst jetzt nochmal zurück und machst das, was Marian gerade gesagt hat, und liest es nochmal. Puh, ey, dann denkst du dir so, boah, das wirkt am Ende so... Es wirkt leider so ein bisschen unausgegoren, ehrlich gesagt. Und halt, es ist halt... Ich hätte jetzt, wenn das... eine, Also, weil ich das bei jeder anderen Serie bei einem Film auch gesagt hätte, es ist halt super krass konstruiert am ja. Ende. Ja, es ist so fast schon ein bisschen hingebogen, ehrlich gesagt.
2: Es ist so ein Last-Minute-Schocker, so, ne?
1: Ja, es hat sowas von diesem äh, äh, Dois Ex Machina. Also diese Auflösung, die ist wirklich extrem konstruiert. Ich weiß noch, wie ich das Comic zum ersten Mal gelesen habe, ist mir das gar nicht so bewusst geworden. Aber wir haben ja jetzt gerade in Bezug dieser Besprechung, habe ich das hier ganz gelesen und nochmal die Kapitel lesen und je öfter man mal liest, Umso konstruierter kommt einem die Story noch dieser Reveal am Ende rüber, so auch. Äh
3: du kannst es nicht kommen sehen. Das ist hier das Thema. Das ist das Problem. Du, das ist, und das ist das, und das ist das Problem, wenn du eine Whodunit Story machst, ja, ja. dass du dem eigentlich, mhm. ist ja klassisch, dass du eigentlich dem Leser, dem Zuschauer, dem Rezipienten eigentlich die Möglichkeit geben musst, irgendwie auch drauf kommen zu können. Ja, kannst genau. du hier nicht, weil im Prinzip kommt hier eine Figur aus dem Nichts, die bis dahin im Prinzip, ne, wo es nicht impliziert worden ist. Dass sie das sein könnte, so, ne? ja. Und das ist das, weil es gar, es gibt überhaupt keinen Indiz dafür. Außer dass sie zwei, drei Mal im Keller irgendwie Harvey erwischt, wo man eher denkt, der ist es. Aber das, das hier kommt aus dem nichts.
2: Ja. Ne? Aber ist es dann auch, ich meine, ist es dann vielleicht auch dem Comic so ein bisschen unfair, weil man heute einfach auch viel kritischer an Sachen hingeht? Wie wenn man das, ich meine, es halt wie alt ist das Ding? 25 Jahre alt? Mhm. 24 ja. Jahre alt? Ja. Ist es vielleicht was, heute würdest du mehr erwarten an so einem Comic? Damals nee. kann ich mir schon vorstellen, dass es, so, dass es zum Zeitgeist und auch so ein, so ein bisschen so ein Schocker war, wo man gedacht hat: Ja, das, dann ist es auch okay, dass es vielleicht ein bisschen unausgegoren ist. Das, was kann. Das es besser macht. Ja. Aber was halt zum Beispiel, Ich meine, ich glaube, Leute, die das erste Mal gesehen haben, wie Gerhard ja schon sagt, im Anfang der 40er Jahre, da ist es so eine andere Sache, wie ja, wenn du es halt jetzt halt, wo du halt einfach viel mehr gesehen hast. Ja. Du hast halt einfach. Und auch vor allem Voll. viel bessere Sachen. Ich meine, wir sagen ja die ganze Zeit: Das Ding ist, du kommt eine ja nicht mehr in Tageszeitungen raus. Früher. <lacht> nee, aber früher, also du hast halt das Ding zitiert, so viele Sachen, das, ja. das, das Long Halloween und, das, und dann das nicht alles nach Hause zu bringen. Hm.
4: Das kann sein, also dass, dass, dass das so ein Zeitding ist. Auf der anderen Seite, ich habe mich ja immer gefragt, warum mir Dark Victory besser gefällt, außer das Artwork, dass das, 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 das noch ein bisschen stimmiger ist. Aber Dark Victory, also der Nachfolger, ist wesentlich runder und ich weiß jetzt auch warum, weil es eben diesen diesen Reveal gibt. Und ähm, es gab auch in den 90ern und den 80ern schon Bücher darüber, dass man ähm, seine Leser und die Zuschauer nicht an der Nase herumführen darf. Das stand in jedem, wie schreibe ich ein Romanbuch.
2: Aber das macht das, der Comic ja die ganze Zeit schon. Das, der, der eigentlich, das ist ja ganz oft bei so Sachen, dass der eigentliche Reveal auch mit, dass es jetzt hier Alfredo ist, <lacht> ist ja nicht so eine, also auch das ist ja eher so, dass das da hättest du ja als Zuschauer nie drauf kommen können. das ist auch so Ja, das so meine ich ja. Aber so das, bisschen, gab,
4: das das war ja auch damals schon klar. Das
2: sind eigentlich zwei dumme Enden.
1: Ja, <lacht> so. es ist, ist auch in den 90er schon, denke ich mal, konstruiert. Ich glaube, es gab auch, wenn ich mich recht anziehen, auch damals schon neben der Begeisterung über diesen Klassiker des Comics, da gab es kritische Stimmen, die sich über den Plot also schon mehr ausgelassen haben. Weil, wie gesagt, dieses Konstruieren von so einem Plot, äh, das ist ist ja kein, kein, keine Sache der Neuzeit, sondern das, das hat es schon immer gegeben. Und das ist auch, glaube ich, damals aufgefallen. Ich glaube ganz einfach, dass die Wirkung damals deswegen noch anders war, weil es halt immer noch was Besonderes war, dass halt eine, in Anführungsstrichen Superheldenfigur in so einem anspruchsvollen Kontext gezeigt wurde. So ähnlich wie halt Middle Dark Knight Returns. Das hat dem Ganzen Auftrieb gegeben damals. Ich glaube, heute wird das wahrscheinlich, wird dieses Konstruieren der Story mehr ins Gewicht fallen wie damals.
2: Und ich glaube, wenn man das hat, in, gut, wir haben es auch von einem Jahr gelesen, aber ich glaube, wenn man es auf einmal durchliest, wirkt es auch schwerer, wie wenn man das wirklich Monat für Monat liest. Hm.
5: Hm.
4: Bevor wir jetzt das Werk insgesamt nochmal irgendwie unter die Lupe nehmen oder so, ähm, würde ich gerne mal wissen, was Bernd über das Ende denkt. Ich hasse euch,
0: Warum? Tatsächlich ging es mir jetzt gerade so beim Lesen, dass ich eigentlich gesagt habe, so wow, weil ich habe es komplett vergessen, wie, wie die Auflösung war tatsächlich. Ja, also <lacht> <lacht> jetzt hier nochmal das Ganze so auseinanderzunehmen und dann nochmal die ganzen Ungereimheiten natürlich ans, ans Tageslicht zu befördern, dass das, ja, das hat schon einen ganz großen Impact jetzt auf die, äh, auf die Auflösung. Also die Frage, die sich mir stellt, mit wem wäre ich denn zufrieden gewesen am Ende? Also mm -hmm. oh, ja, ist, gute Frage, äh, ja. Ja. hätte hätte mich der eigentliche Reveal, der es am Anfang war, hätte mir der gereicht? Ähm, hätte vielleicht die Anmerkung von Two-Face, die tatsächlich so aus dem Nichts kam, die es gar nicht gebraucht hätte, wenn es ums Thema Gilda geht, ähm, um sie um sie zu schützen, ähm, hätte mir diese Anmerkung gereicht, um es offen zu lassen? Gibt es da noch jemanden? Und ist dann halt einfach der Beweggrund von, von Gilda äh, auch einfach zu schwach, um das alles zu rechtfertigen, äh, was da passiert oder passiert ist. Allerdings habe ich das schon äh, das das Thema schon hier bei Alfredo. Also ähm, mhm. dem seine Beweggründe sind mir nichts bis auf Wahnsinn, mit dem er ja immer irgendwie alles erklären kann und äh, ich werde nicht gesehen und äh, Papa ist, ist 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 nicht fair zu mir und sowas ähm, macht es mir das erstmal so aus den Beweggründen des Holiday Killers jetzt erstmal nicht so rund und so ja und das, das daher liegt äh, daher kommt dann wahrscheinlich auch dass so eine Sowas Naheliegendes einfach fehlt. Also so, so, eine, so ein Aha-Effekt. So, ah, ich hätte es schon wissen können und äh,
2: mhm. bin aber nicht drauf gekommen. Das ist aber schon auch schwierig zu machen. Das, es gibt, glaube ich, ja, ja. viele Ach. Beispiele, wo das funktioniert. Mhm. Zum Beispiel einmal so ein Beispiel für das Knives Out, wenn ihr den mhm. Film gesehen habt, ja. wo, von mhm. Ryan, wie heißt er nochmal? Ryan Johnson. Johnson. Ryan Johnson. Dieses miese Schwein. Ähm, <lacht> und der hat es, da war das, dass es funktioniert hat, aber es funktioniert öfter nicht, als es funktioniert. Finde ich, so ein, so ein, so ein, wenn man so einen Mystery-Box irgendwie aufbaut mhm. und dann die gegen Ende nochmal nach Hause bringt, das funktioniert. Boah, da habe ich mich schon oft geärgert, wo wir bei Serienfinalen sind, dass es nicht so geil war. Und hier mhm. ist dann halt auch so, um zu der Frage zurückzukommen, ist der Comic davor so gut, dass er sogar mit einem nicht so geilen Ende leben kann? Und das, glaube ich, muss jeder für sich selber beantworten.
3: Naja, ich, also ich weiß gar nicht, ob ich... Ich finde jetzt zum Beispiel nicht das Motiv jetzt irgendwie schwach. Weiß nee, ich noch gar nicht, ob ich das so sagen würde. Das, ähm, das ist eher so der Gesamtkontext, dass wir über diese, dass wir über Gilda einfach nichts wissen. Also das mhm. macht es so schwierig nachvollziehbar, okay, die soll es jetzt irgendwie gewesen sein, so wie hat sie das überhaupt hingekriegt? Ne? Wie ist die an die ganzen Tatorte, wie ist sie da hingelangt? Also, das sind ja so Fragen, die, die ich mir jetzt stelle, wenn ich mir über Gilda jetzt Gedanken mache. Und dann natürlich mhm. noch die Frage, irgendwie. Warum soll Alberto das jetzt irgendwie überhaupt übernommen haben danach? Das ergibt überall, auch aus Albertos Sicht eigentlich gar keinen Sinn. Was hat denn der für ein Motiv? Der kann seinen Vater nicht ausstehen, der wollte den nicht im Geschäft haben. Was macht er als nächstes?
2: Er tötet alle äh, Feinde seines Vaters. Wozu? Also, was ist das Motiv? Er will, also im Prinzip, dadurch, dafür geht er auch in die Gaskammer und stirbt, will er einfach ein neues Level von Bösewichten einläuten oder neue Zeitalter. Und das ist das, was ihm reicht. Er, er sieht ja, und da ist er das, der Punkt, ich sag nicht, dass es gut ist, aber das ist das, was ich so draus lese, dass er halt denkt, glaube ich, ähm, ja, jetzt sind hier die, die die Superschurken an der Macht, die Mafia hat ausgedient. Und so, ich das bin kein ist kein Teil der die Mafia.
3: Geschichte, dieses Anerkennungsmittel Genau, ich ne? bin, so, bin kein
2: Teil der Mafia. Ja, ja, Mafia will mich nicht. Alles klar, genau. ich zeige euch mal, wer die richtige Mafia ist. So quasi. Aber ob das jetzt ja, funktioniert. Das ist ja halt im Prinzip das Fredo-Ding so ein bisschen, ne?
3: Einmal mit den großen Mitspielen so, ne? Und ähm, vorher allem, die, die Gelegenheit bekommen. Okay,
2: aber ja, es ist ein äh, Ja, es das ist so. Halt, also gerade in den USA ist es ja oft, weil dann dir so von diesen, ähm, ich hatte mal so Deep Dive, was die ganzen, was er so äh, auf YouTube um so Verhandlungen und wo es dann um die Motive der Mörder geht und so. Hm. Und da ist es ja wirklich das ganz oft, dass denen es halt wirklich auch nur darum geht, gesehen zu werden dass die ihr Leben lang im Gefängnis ja, 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 ja. dafür quasi ähm, im, im Prinzip irgendwie, dass man ihr Leben lang über die redet. So, dass das halt, oder nicht mehr ihr das Leben, würde lang, ich, also wie gesagt, mal, Leben lang, andere Leben
3: Das würde ich tatsächlich auch kaufen, ja. wenn wir jetzt davon ausgehen würden, Alberto wäre es von Anfang an gewesen. Also dann ist mir das Motiv klarer, warum er dann mhm. einfach irgendwann das mit übernimmt. Das ist für mich nicht so richtig schlüssig. Und dieses ich täusche noch meinen Tod vor, also das ist für mich auch, das ja, passt jetzt für mich nicht so richtig da rein. Also dann wäre es ja so ein Typ, der sagt, okay, jetzt äh, jetzt da ist so ein Typ, der kriegt jetzt noch Aufmerksamkeit und da, sowas will ich auch und jetzt übernehme ich das und mache dieses, was hier für gesagt wurde, dieses Fahrradtum. Trittbrettfahrertum. Trittbrettfahrertum? Das irgendwie, das passt für mich nicht. Das ist so, ich finde das nicht, das ja. ich, finde ich in der Geschichte nicht schlüssig. Aber ja. Ich glaube
1: um, aber, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen, nur, nur so so, mal, so einfach angeht, diese, diese Diskussion hatten auch die Drehbuchautoren der Filmumsetzung ja, für, für den animierten Film. Die standen, glaube ich, vor dem gleichen Dilemma, wo wir jetzt standen, um das am Ende schlüssig aufzulösen
3: die Diskussion wird wahrscheinlich schon seit 25 Jahren über der Long Halloween geführt. Ähm, ne? deswegen wollen auch Löb und <lacht> Wir wollen wollen Löb und Zell äh, wollten auch nie was dazu sagen, weil sie wahrscheinlich es einfach nicht rund auflösen können, ne? weil alles was sie dazu sagen, ich glaube es auch wirklich, weil alles was sie dazu vielleicht sagen ist dann so, dass sie vielleicht selber merken, ah, passt aber an der und der Stelle vielleicht doch nicht. Also, ne? Ich
1: habe mir auch Analysen durchgelesen noch zu diesem Ende. Also es gibt ja mehrere Leute, die das wirklich auseinandergenommen haben. Das Problem ist ganz genau, sie können es nicht auflösen. Sie können es sich machen, weil es gibt halt genau das, was du sagst. Diese Schwächen sind halt definitiv vorhanden. Also das ist, äh, da haben sie sich ein kleines Eigentum mitgelegt. Glaube ich einfach. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht entstanden ist oder ob das aufgrund dieser Zeitspanne entstanden ist, wie dieses Werk entstanden ist, dass sie vielleicht am Ende gar nicht mehr so ganz genau wussten oder das, äh, wo ich sie da das,
2: wollen, Dass wir vielleicht das Comic auch als langfristig höher einstufen, als sie es vielleicht, als es gemacht haben. Ich meine, das ist ein Comic, Wirklich? wo immer noch drüber geredet wird, wo so ja. viele Filme drauf beruhen, das haben die ja damals nicht kommen sehen. Ja, das stimmt. Das ist so ein Riesen, das ist so ein, quasi so ein. So ein ein Meisterwerk. Eine Bibel wird für viele mhm. Leute so und auch für, ich meine, guck mal, fast jeder Batman-Film beruht zum Stück da drauf, der da die letzten zwei größeren Batman-Filme ne, mhm. und so, das mhm. haben die alles nicht kommen sehen. Und die andere Frage ist dann eher, warum hört man dann den Comic, um darauf so viel zu zitieren? Aber das kann man vielleicht später noch klären, aber
1: trotz. Oder wegen seiner Schwächen. Er hat ja ganz genau diese ganzen Batman-Tropes-Momente äh, äh, drin, die auch diese Figur ausmachen. Und die zelebriert ich, er ja teilweise auch. Ne? Ja,
2: das aber ja nicht nur die. Er hat ja, ja nicht nur Batman-Tropes drin. Eben, ich glaube eher, dass man, dass man aus der Geschichte, dass sie es gelesen haben und das eine, die man relativ gut lesen kann, wo man auch relativ viel rausnehmen kann und sich was Eigenes stricken kann. Weil deswegen fe fehlen ja auch die kompletten Kernelemente und es zitiert ja nur in ganz kleinen Stücken so, ne? Mhm. Das die Filme, die es gibt dazu.
4: Ja. Hey, ja.
2: Also die Geschichte hat ja keiner bisher so verfilmt. Das geht dann nur, mit man ein paar drei Seen und sagt, du hast noch Halloween vorher durchgelesen.
4: Ja, das, das, <lacht> so. das, Probl das Problem ist, wenn du die Geschichte so verfilmst, äh, machst du dich halt ganz schnell irgendwie angreifbar, weil du dann... Ähm, ich mach's mal anders. Ich habe äh, Lust bekommen, mir einfach diese ganzen Patefilme nochmal anzugucken und gut verlaster, äh, als wir das gelesen haben. Und oh, das, <lacht> das ist schon ziemlich frech eigentlich. <lacht> Wie Low Cloud. Einfach mhm. die ganze Zeit. Wisst ihr nur, was der erste, was der erste Satz ist vom Paten?
2: I believe in America. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Aber das sagt nicht der Pate, das ja. sagt der, der. Der andere, der, der
4: gegenübersteht, genau. Der, genau. Oh, das sind nicht geklaut. Das sind nicht äh, geklaut. Noch das nicht, es ist
3: adaptiert, ja. Pass ja
4: genau. Er lehnt es ja permanent daran, einfach an. Ne? Ja, ja, es gibt aber auch, also es gibt auch wörtliche Zitate und so weiter. Ja. Und gerade die, dieses allererste Heft ist ja fast abgemalt, ja, zum absolut. Teil. Ne? Also ja, es ist ja, ja Pate ja. abgemalt. Dann hast du hier, in Goodfellas gibt es, äh, kennt ihr noch nicht zweimal, Willi?
1: Ja, ja. <lacht> ja.
2: Dort <lacht> gibt's es den Jimmy Two Times. <lacht> Ja, yeah. aber das ist, es ich mein. war damals, also, ja. damals hatten Comics, glaube ich, auch noch einen anderen Stellenwert als heute und ich glaube, der wollte einfach ein cooles Mafia-Ding draus machen mit einem kleinen Twist am Ende. Das hat er und gemacht? Hat, hat er ja gemacht, so, ne, und ja. der hätte ja. jetzt nicht gedacht, dass das dass es ein Comic wird, also vielleicht hat er es gedacht, aber dann muss man schon sehr vermessen sein, mit auch von sich selber. Und ich glaube ehrlich, dass der halt so den Impact von dem, den ich hätte kommen sehen, da dachte dann glaube ich, macht man manchmal einfach Sachen, ich meine, da hat es ja auch Ausgaben drin, die super schwach sind. Hauptsache, um diesem exact. Konzept zu folgen, dass man jedem ja. Feiertag einen rausbringt. Und ich glaube, da war es dann, ich will es jetzt nicht kleiner reden, als es ist, aber vielleicht wird es jahrelang größer geredet, als es ist.
4: Nee, das finde ich nicht. Weil das, wie gesagt, also ich, ich war ein bisschen enttäuscht davon, wie viel der tatsächlich klaut. Also, das ist so, ähm, und auch von diesem, von diesem anderen Film, der dann in den Kommentaren steht, äh, so dieses Ende, da weiß man nicht genau, ist es jetzt gestohlen oder so. Aber also es, warte, mal, ey, es, ja, warte mal, ich bin, warte mal, warte ja, mal, warte mal. Ja, ja, ich, warte mal, warte die mal, warte mal. Ist doch schon Ja, pass auf, ich, ich komme jetzt dahin. Ja, ich komme okay. jetzt hin zur Brieflichkeit. Ich finde, Lope ist dann nicht originell, aber er ist kreativ, wie er es zusammensetzt. Also er nimmt sich diese Sachen und ich glaube, dass, dass ähm, der Begriff, der es besser trifft, ist Adaption.
2: Yeah.
4: Ja. Allerdings, allerdings, ne, es werden Bilder quasi abgemalt. Also du hast auch hier diese, als Johnny Viti tot ist und so, das ist direkt aus der Parte 2, wo der eine dann in der Badewanne liegt und so. Das, das, das ist, das ist eins zu eins das Bild. Und pass auf, jetzt komme ich, jetzt komme yeah. ich dir allerdings, jetzt komme ich dir allerdings mit Clown. <lacht> ähm. Henning. Kannst du, mir, kannst du mir einen Comic nennen aus den 90er Jahren, wo es um Two-Face geht? Da gibt es einen Serienkiller. Batman, Gordon, Harvey stehen auf dem Dach. Reden. Es geht viel über die Familie. Es gibt Partnerschaften. Batman sitzt ähm, maskiert mit Bart und Brille groß in einem, in einem, in einem Gerichtssaal. Ähm, es gibt einen zweiköpfigen Silberdollar von dem Vater. Es gibt einen Typ, der Fields heißt. Es ist nicht Vernon Fields, sondern Adrian Fields, der auch Maroni die Säure gibt. Ah, sieht man nicht. Ja. Yeah. Doppelspielen. Die R.C. überholt das. Ist. Genau. Mhm. Also ich kann euch dann, es gibt es gibt Panel, die sind sehr, sehr nah da dran. Und ähm, auch wie er dann diesen, diesen Vernon dann tötet, oder der heißt ja dort anders, aber das sieht ja genauso aus, der ist auch mit Maroney in dem Saal, was übrigens auch aus der Part 2 ist, ist das Lamm, es ist das Beste der Stadt. Ähm, äh, das ist schon mhm. ziemlich ganz viel, also falsch. Ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, dass äh, The Long Halloween ganz viel von diesem Comic, der 1990, also sechs Jahre vorher erschienen ist, ganz viel ähm, wie heißt denn das, ähm, die Meriten dafür eingefahren hat, ja. äh, im Grunde ganz viel aus dieser Geschichte rauszunehmen und zu kopieren tatsächlich. Aber es hat halt auch nicht Tim Sale gezeichnet, sondern irgendjemand, der es tatsächlich, habe ich jetzt in dem Interview gelesen, der nicht mehr über den Comic reden will, weil er sich dafür schämt, wie er, wie er ihn gezeichnet hat und ähm, das ist hier halt so ein bisschen anders und da sage ich aber wieder es ist trotzdem kreativ, weil Loeb einfach ein unglaublich gute Dialoge schreiben kann. und weil er auch war der sagt, erste
3: Hip-Hop-Produzent äh, im Superhelden-Comic-Bereich da einfach alles gesampelt was
4: er gefunden hat, exakt, exakt. Und, hat das
3: halt, und das ist ja auch wieder eine Kunst das dann Absolut. so zusammenzusetzen, um daraus halt wieder trotzdem irgendwie für das Medium was Neues zu schaffen, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist geklaut. Ich würde sagen, ja, gut, ist gut gesampelt. Adaptiert, genau. Genau, ist adaptiert. Ja, adaptiert passt für mich nur so halb gut, weil ja, es stimmt, ein anderes gesampled. Medium ist, ne? Aber beim ja. Comic, okay, beim Comic zu Comic, da können wir noch drüber streiten. Ich fände jetzt zu sagen, okay, ich nehme mir Bestandteile aus Filmen und setze sie in ein anderes Medium um, ne? Und nutze sie dann noch, um daraus irgendwie eine Batman-Story zu machen. Um, das würden wir wahrscheinlich auch bei anderen Comics finden, ne, also ich glaube, das ist jetzt nicht das erste Comic, wo wir das finden würden, aber, hat ja, jemand Klopper gesagt? Ja, genau, also, ja. aber ja, natürlich ist es ist es richtig, wenn man sagt, okay, guck mal, wie krass das ist, weil man auch quasi jede zweite Seite sieht, wo das herkommt, ne, und wo ist da der Ursprung, so. Ne? Und, und dann ist halt ja, die Frage, ist das bei Kunst nicht immer irgendwie so. Wenn du tief genug, wenn du tief genug reinguckst und kennst die Ursprünge, dann erkennst du sie auch wieder. Ne? Davon musst du sie halt kennen. Hier ist es halt so, dass es dann vielleicht löbst, großes Pech, dass es sich natürlich hier, ich sag mal, ein, ein bekannteres Vorbild nach dem nächsten vornimmt
4: -hmm. oder verwertet und man auch das alles erkennen kann. Ne? Ja. Aber was er halt macht, und das fand ich sehr gut, weil ich so gedacht habe, naja, okay, die Mafia-Story und so, mh, mhm. ne, im Grunde kennt man es schon so, aber darum geht es ja tatsächlich gar nicht, sondern es geht ja dann ja. darum, diese, also quasi zu sagen, hier ist Batman, also diese Frage zu beantworten, ist Batman dafür verantwortlich, dass die, ja. die klamorösen Schurken kommen und er sagt ja quasi ja, ne? Und dass er die dann quasi darüber dorthin bringt, das ist wirklich sehr, das, das finde ich halt das Originelle, also er zeigt quasi, ab welchem Punkt explodiert denn diese Stadt? Und es ist so diese Abwechslung, jetzt hast du gesagt Hip-Hop, das ist lustig, weil ich jetzt, weil ich habe jetzt gedacht, das war ja so die 90er Jahre, da hattest du dann plötzlich, dann äh, hattest du plötzlich Gangster in der Musik, das hattest du ja so vorher nicht, das war ja alles ordentlich und du hattest Pop und du hattest halt Rock und du hattest halt, noch so, bitte, ja und Frank Sinatra, genau, das waren halt noch so die, das waren halt noch so die, Ordentlichen, selbst die Rocker <lacht> irgendwie, und dann hast du aber plötzlich so einen richtigen Gangster-Rap irgendwie mit drin und die, die sind viel glamouröser, treten auf mit Bling Bling und so. Also es passt irgendwie sehr gut zur Zeit. Hab ich jetzt gerade so überlegt. Genau. Also ich, ich mag das tatsächlich, ich mag den Comic
2: auch, aber tatsächlich, ähm, Genau, die guten Sachen sind andere als die der Krimi-Fall. Ja. Vielleicht um ja. das mal so runterzubringen. Oder, so, oder, oder die Auflösung. Ja, genau. Ja. genau. Ja, auf jeden Fall. das, was du gerade sagst, auch die, dann zu zeigen, wie es dazu kam, dass. Die ganze, dass Mafia weniger Einfluss und so hat, ist schon wahrscheinlich das Bessere oder noch mhm. nachträglich mehr für die Figur von Batman gemacht oder vielleicht auch dagegen, je nachdem. Als es dann ähm, ja, der Kriminalfall gemacht hat, den Batman nicht lösen konnte und wo auch nicht so viel gemacht hat <lacht> eigentlich. Die Frage,
0: die sich ja stellt, ist: The Long Halloween gilt als Klassiker. So sind wir da ja auch rangegangen, um das dann äh, dementsprechend auch ähm, mal zu sezieren. Er hat auch den Eisner Award zweifach gewonnen. Ich weiß nicht, wisst ihr in welchen Kategorien er es gewonnen hat. Also einmal war es ja 98, einmal 99. Mhm. Die eine ist, sage ich mal, die, die, als beste abgeschlossene Serie. Das war 98. Äh, beim zweiten Mal ist es dann schon, ja, bester nachgedruckter Graphic Novel. Also das ist dann schon so eine Kategorie, wo ich sage, ja okay, da kriegt halt die Kopie nochmal ähm, eine Auszeichnung. Aber ja, also er hat den eisner Award, was ja so die ne, die höchste Auszeichnung ist, die du ja so im, im Comic-Bereich bekommen kannst. Und ja, die Frage, also damit dann eben kombiniert, die Frage ist, was macht denn diese 13-teilige Reihe zum Klassiker? Ich wollte jetzt noch ergänzen, sie wurde ja schon als, als Klassiker angekündigt. Also sie hat ja schon mit der ersten Ausgabe wurde ja schon gesagt, hier kommt was Besonderes auf euch zu dieses Versprechen gab es da ja schon, also da wurde ja schon ein, ein Hype aufgebaut oder schon ähm, eine Erwartungshaltung ähm, dem Comic mitgegeben. Was würdet ihr aus der heutigen Sicht sagen, macht denn dieses Comic zum Klassiker? Ist es denn überhaupt für euch einer? Mal abgesehen vom Ruf, würdet ihr es zum Klassiker ernennen?
2: Also es wäre jetzt nicht das erste Comic, das sich jemand an die Hand geben würde, der Batman lesen wollen würde. Aber es ist auf jeden Fall eins, wo ich sage, hey, guck dir das mal an, das, ist auf jeden Fall, das Konzept ist auf jeden Fall interessant, die Zeichnungen sind, finde ich, zeitlos und ja, man erfährt da viel über Batman, oder vielleicht auch nicht, je nachdem, aber mhm. er hat schon, ja, ich glaube, das ist auch für viele Liebhaber, der die diese, wie nennt man das, diese 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 Royal, Battle-Royale-Geschichten mögen, wo möglichst viele Gegner in einem Comic vorkommen. Mhm. Ich glaube, das, glaub, das, das ist auch bei Hasch auch so. Ja. Ich überlege gerade,
3: weil du gesagt hast, ist das eines der ersten. Wäre das eines der ersten Batman Comics, was ich jemandem geben würde. Ich glaube, das kommt drauf an, ob jemand bisher im Bereich Superhelden unterwegs ist oder nicht. Weil ich glaube, hier hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, auch jemanden abzuholen durch eben diese ganzen Elemente, ne, Marian, die du gerade aufgezählt hast, mit Mafia-Filmen mhm. und diese ganzen Noir-Sachen, dass du hier theoretisch auch für die Leute für, für eine Figur wie Batman gewinnen könntest, die bis dato damit gar keine Berührungspunkte haben, weil du plötzlich sagst, hey, guck mal, das ist eine Figur, ja, die ist zwar in einem Fledermaus-Kostüm unterwegs, aber die funktioniert halt auch in so einem eigentlich sehr klassischen ne, Kriminal-Roman-Mafia-Setting und es ist trotzdem eine Batman-Story. Mit allem, was aber auch an den anderen Elementen drin ist. Und es und es fügt sich organisch zusammen. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja, glaube ich, das, was ich dem Comic noch am höchsten anrechne oder hoch anrechne, dass es sich einfach auch so organisch anfühlt. Ne? Okay, und deswegen könntest du jetzt auch eins zu eins verfilmen. Klar, hättest du dann den Paten oder Good Fellas mit Batman, aber okay, genau. ne? So <lacht> gut, ja, aber okay. So, natürlich wird das kein Tim Burton-Batman dann. Dann ist es, dann haben wir hier, dann haben wir vielleicht den. Grounded Ansatz, zumindest bis Solomon Grundy auftaucht, ähm, aber das habe ich gerade gedacht, wäre vielleicht gerade deswegen ein Comic, was ich, was ich vielleicht sogar, genau deswegen jemand in die Hand drücken würde. Auch vielleicht als erstes, um erstmal zu gucken, hier, guck mal das. Weil ich weiß nicht, ob Year One manchmal so, ob das so eine, ob das so eine super geeignete erste Ausgabe ist, weiß ich nicht, weil es geht schon sehr tief da rein. Da brauchst du schon eine sehr
4: tiefe Faszination auch für die Figur, glaube ich. Also ich würde tatsächlich dem dann beides in die Hand drücken. und würde sagen, hier, liest mhm. erst hier one und lies gleich im Anschluss. Spielt ja tatsächlich auch, nimmt ja, ja, ja diese, diese Elemente da auch. Ähm, ansonsten bin ich bei dir und wie gesagt, ich bin unglaublich fasziniert davon, wie Loeb in einem Satz eine ganze Situation beschreiben kann. Das ist unglaublich schwer. Man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, wie schwer das ist, in einen Satz ganz kurz reinzupressen, dass man als Leser sofort weiß, was denkt der jetzt, welche Einstellung hat der wozu, was ist mit Gilder? ne, also das, das, sagt irgendwie, ja, wir haben ähm, Barbara und ich, wir haben schon darüber nachgedacht, dass dies, das, und dann hast du das in einem Satz drin, der stellt die Figuren vor, der kann ähm, diesen, diesen inneren Monolog von Batman so gut darstellen, ähm, und du, du, ich finde, dass man schon sehr gut die Figur dort erfassen kann, tatsächlich. Ja, das stimmt. Obwohl du merkst, okay, ja. also Detektiv, das ist ein bisschen wie The Batman. du mhm. Okay, detektivisch, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das der beste Detektiv der Welt ist. Der rennt die ganze Zeit nur hinterher. Aber, aber du kriegst ein gutes Gefühl für diese Figur und was ja. den umtreibt. Ne? Das ja, ist, aber
3: das auch, nicht aber, oder nicht aber, und richtig das ja. greift nur wenn du es nicht allzu oberflächlich wegliest. Also ja. ich glaube, wenn du es allzu oberflächlich wegliest, könntest du Ende auch sagen, ich habe über Batman gar nicht so viel erfahren. Ne? Also das mhm. könnte man ja auch sagen. Also ich glaube, wenn, wenn man das jetzt so, wie wir das gemacht haben, wenn man da so rangeht und sagt, ich lese mir das durch, analysiere das, ich gucke da rein und ich, ich lese das tatsächlich. Mhm. Ne? Was du sagst und was ich habe nur einen Satz und ich muss mir aber selbst was drum, ich muss mir ein Stück weit noch was drum rumbauen. Ne? Der eine mhm. Satz sagt mir sehr viel. Ja. So. Ähm, dann ja, ich glaube, es ist aber nicht der Comic, der dir, der dir jetzt in aller ausführlichen, der in aller Ausführlichkeit. Die ja, fin wobei ich gerade dachte so das Trauma von Batman. Ja, doch, das wird ja dann in der einen Zwischenausgabe mit dem Vater durchaus dann noch mal sehr sehr deutlich und klar gemacht. Ne,
2: aber und, ja. und da ist ja auch stärker der Comic in den Momenten finde ich.
4: Ja. Ja, auch diese ganzen Familiensequenzen, was wir ganz yeah, am Anfang yeah. hatten. Ne? Also hier der, 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 Ach so, der Römer, das hatten wir vorhin gar nicht mitgesagt, der macht ja dann seine, seine Küche auch kaputt. Gerade das, wo immer bei ihm die Familie quasi stattgefunden hat. Das yeah, zerstört er dann yeah. ganz zum Schluss, weil es bei ihm jetzt alles in Trümmern liegt und so. Und das, das ist ja ganz großartig gemacht. Also das ist ja auch wirklich, da merkt man, dass es absichtsvoll dort platziert. Und das muss ich ja gar nicht bewusst merken, aber ich glaube, als Leser nehme ich es trotzdem mit. Weißt du? Ja. Yeah. Hm. Also ich finde schon, das ist ein Klassiker das, das ein Klassiker ist einfach, weil er sich An klassischen Elementen bedient <lacht> Und aber auch noch selber ähm, Sachen hinzuzufügen weiß Vor ja. allem zur Figur Was mir wahnsinnig gut gefällt, auch wenn wir jetzt Das nochmal in der Gesamtheit betrachten
3: Ich habe ganz Ich habe ganz Oft mit, 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 mit Comics, auch Insbesondere im Superhelden-Genre Und da ist Batman auch keine Ausnahme ich hab ganz oft damit ein Problem, wenn der Action-Anteil viel zu hoch ist, ja, und das ist hier zum Beispiel so: Hier passiert unfassbar viel, und ich habe hier auch immer wieder Action, aber das ist nicht so, dass es irgendwie jetzt zehn Seiten oder fünf Seiten lang gefühlt splash-pages Splash on mass und immer Action geprügelt. Also, das ist so, da ist viel mehr drunter. Das hat ganz viele Layer, diese Geschichte, die hat so viele Ebenen, ne, die da erzählt werden, und das ist so, das ist kein Blockbuster. Comic, wie, wie das aber andere Sachen gibt, wo ich denke, das liest du, das ist irgendwie super und das ist unterhaltsam, aber das ist auch weggelesen. So, und da bleibt auch nicht viel von hängen, außer dass es halt unterhaltsam war. Und das ist hier was anderes.
1: Es bricht halt auch, deswegen ist es auch für mich ein Klassiker, es bricht halt auch Comic-Konventionen, die damals vorherrschen, wie man Geschichten erzählt. Das fängt schon beim Artwork an, dass Tim Sale sich halt im Prinzip nicht um Anatomie schert, sondern dass er halt die Zeichnung anpasst, der Situation auf den Point, dass du einen Batman hast, der mal übermächtig groß, mal klein wirkt, diese Figuren, dass er das immer sein Art wirkt, diese Geschichte unterordnet, aber nie eine Konvention, wie man Zeichnungen äh, zum Beispiel aufsetzt, dass man sich auf der einen Seite bewusst an klassischen Comic-Aufteilungen hält, um dann die nächste Doppelseite zu machen und sich allen Konventionen etwas anders zu machen, um auf einen Punkt zu kommen. Allein das macht das Comic schon zu einem Klassiker. Unabhängig vom Inhalt, der da drin ist. Und dazu kommt halt auch noch, ich würde es halt auch so machen wie machen. ich würde es halt Year One und Long Halloween, würde ich beides jemanden zu lesen, zu lesen geben, der mit Batman anfangen möchte. Also das ist, das hat beides seine Berechtigung. Bei Year One kriegst du sehr viel von seiner Motivation mit, vom Bruce Wayne, wie er da dran geht, und hier in Long Halloween, ja, da bekommst du halt Batman die Psyche von Batman hat auch, die, die, die er in seinen Monologen immer nach außen trägt, die, die sehr, sehr, sehr viel erzählt. Und deswegen verschwindet für mich tatsächlich auch dieses Ende am Ende so dahinter, so dieser Plot, weil das andere, was da was was dieser Überbau und was ich dem Comic auch nicht vorwerfen kann, ich meine, Tim Sell und Jeff Lipp hatten davor schon mal kurz also zusammengearbeitet, aber es waren halt kleinere Einzelhefte. Das war das erste große Projekt. Ne? Und ich sage, wie alle großen Meister, ich sehe es auch noch so ein bisschen als Übung an. Perfektioniert haben sie das nachher mit Dark Victory oder mit Superman for All Seasons, diese Zusammenarbeit. Da haben sie es perfektioniert. Und Das ist hier so das erste Mal, dass sie so ein großes Projekt genommen haben. Ja, das ist halt doch ein bisschen rau und ungeschliffen. Aber das machen sie dann später noch mal besser. Wobei sie dir
3: da widersprochen haben, weil sie, glaube ich, in Interviews tatsächlich gesagt haben, dass sie das für ihre beste Arbeit halten.
0: Haben Sie es begründet? Warum Sie es für die beste
4: eigene Arbeit halten? Das kann, kann ich im Wort gerade nicht mehr drin erinnern. Ähm. Man könnte spekulieren, dass es es ist halt noch sehr viel zum Ausprobieren. Ne? Und ja. ähm, also Tim Sale hat sich immer wieder dafür bedankt, dass Lob sagt, komm, äh, ich, mach, ich mach, mach, hier hast du eine Splash-Page, mach mal was damit. Ja. Oder äh, ähm, macht das hier mal besser. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir hatten eine Ausgabe, ich weiß gar nicht, ob das Muttertag war oder so, die schon so ziemlich dünn war äh, inhaltlich.
1: Richtig, aber die Zeichnungen waren halt, genau. die, die waren dann halt, die das rausgerissen haben. Da hattest du das auch schon mal erwähnt, dass halt Tim Sell, da bist du dass der Philipp hingegangen, hier kommen hast du so die grobe Beschreibung, mach was draus.
4: Genau, also ich finde, das ist ähm, sehr ausgewogen. Wenn es mhm. gerade irgendwie auf inhaltlicher Ebene dünn ist, dann ist das Artwork mhm. unglaublich stark und äh, umgekehrt. Wenn das beim Artwork manchmal nicht passt, ist egal, weil die, weil die Geschichte gut vorangeht und fließt oder weil die Dialoge großartig sind oder, oder, oder.
3: Also, ich glaube, dass, ähm,
4: ich habe das gerade mal nachgeguckt.
3: Ähm, da geht es vor allem, glaube ich, als Jeff Löb sagte in einem Interview, dann, das war, das muss dann 2021 gewesen sein, zu dem, zu der Erscheinen, zu dem Erscheinen von dem Special, wo die nochmal interviewt worden sind. Ähm, wo er dann so, er sagt sinngemäß, ähm, dass es für ihn viel damit zu tun hat, ähm, dass es nochmal was anderes ist, wenn er quasi, wenn sie, wenn sie Batman machen. Ich glaube, darum darum es in dem Interview. Mhm. Ne? Das ist mhm. dann sehr, das ist dann immer äh, Nuage, er, wird und ne, das ist dann was damit zu tun hat auch wie Sale, wie er für Sale quasi auch schreibt, ähm, weil er sagt, es wird dann was anderes, wenn ich, wenn ich, wenn ich für ihn schreibe und vor allem, wenn es dann um die Batman Charaktere geht. Ne? Um, weil die, die sind sich ja bewusst, er sagt dann auch, ja, wir haben auch noch, ist ja nicht so, dass wir nicht auch andere großartige Sachen gemacht haben, mhm. irgendwie, ne, so Spider-Man Blue sagt er dann selber und, ne, und er sagt, ich, ich, ich liebe auch, wie Tim ähm, Hulk zeichnet, so, und äh, etc., pp., ähm, aber wenn wir wenn wir Batman machen, ähm, dann dann ist da so, ist so viel Schatten und die Stadt wird, wird lebendig, mhm. ne, so,
4: ähm, ja, Ach, apropos Schatten, das ist auch sowas, der ist im Aufbau, ist dieser Comic unglaublich gut. Wir hatten ja zwischendrin dann mal so Leerzeiten, wo Bernd immer wieder gesagt hat, was ist denn jetzt, mal mit der Exposition mal Schluss machen, wir müssen jetzt mal hier irgendwie dazukommen und so. Aber dieses ganze Foreshadowing, dieses ganze, ähm, der Aufbau der Story, der ist so gut gemacht, auch wenn er vielleicht ein bisschen entlehnt ist zum Teil, aber das, äh, ich, ich glaube, dann bist du einfach mit drin und dann ist es auch egal, wenn da mal zwischendrin irgendwas schwächer ist oder wenn dir das Ende möglicherweise nicht gefällt.
0: Ja, also wenn ich dem Gesamtkonstrukt was vorwerfe und das, das wurde mir erst klar, auch so wie wir es jetzt auch besprochen haben, eben es von Feiertag zu Feiertag zu besprechen, dass es halt die Hauptfigur in meinen Augen, also jetzt im Sinne von Batman, ja dann doch schwächt oder zumindest mein Bild von dem größten Detektiven, der Welt, ähm, ja, auf jeden Fall trübt, weil ich mir halt eben, das ist halt eben die Schwäche an diesem Format, dass es an jedem, immer mit einem Monat Versatz dann eben äh, auch veröffentlicht wurde oder eben auch da spielen soll und man sich immer denkt, das kann nicht sein, dass ich die ein Jahr brauchen oder Batman ein Jahr braucht und noch nicht mal so halbwegs auf die Spur kommt von äh, dem Holiday Killer und am Schluss dann äh, noch nicht mal damit rechnet, wer es ist und äh, dann noch nicht mal merkt, dass dann vielleicht mehrere Leute dann dahinter stecken. Also was die Skills von Batman angeht, ja muss ich sagen, da dient eben diese Art der Erzählung nicht unbedingt, um das nachvollziehbar zu machen. Es hilft mir, das in einem Stück zu lesen. Ich wüsste nämlich nicht, ob ich, sage ich mal, dieses Gesamtwerk, ähm, wäre es monatlich erschienen, so schätzen würde, wie es jetzt ist, wenn es da liegt. Also, in, in, so wie man es damals konsumiert und dann auch gelesen hat, weil ich hätte das, glaube ich, nicht ausgehalten, ähm, na, wie, wie du schon gesagt hast, Marian, die Exposition, die muss dann irgendwann mal auch jetzt mal aufhören und sowas, dass dem dann noch mal eine Chance zu geben, noch mal eine Chance zu geben, um dann auf irgendwas Großes dann hinzuarbeiten. Also, das sind die Sachen, da wo ich gesagt, da bin ich schon froh, dass bei uns solche Sachen dann auch in gesammelter Form erscheinen, und man sie dann gleich im Ganzen konsumieren kann, um dann das große Ganze zu sehen.
2: Aber ja. Ist es nicht so generell auch so ein bisschen ein Problem von Batman, dass so viele Sachen immer gesagt werden, also gerade zum Beispiel Besser Detektiv der Welt, aber wenn du das jetzt in der Geschichte einbaust, ist die Geschichte drumherum einfach schwer zu erzählen. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn Batman immer einen Schritt voraus wäre, wäre die Geschichte schnell vorbei, lässt du Batman immer hinterherlaufen, ist, geht die Geschichte länger, aber ist nicht so befriedigend.
3: Oder, oder Batman ist halt ne? Batman ist halt so ein bisschen der Depp also dann ne ja. genau eben so. genau das, das hast du auch in dem äh, Film ja auch wenn wir mit
2: Detektiv Batman so also klar wurde jetzt bei Matt Reeves ein bisschen probiert aber auch da war, kann man sagen dass er hat eher so mittelgeglückt in Nolan hat die Detektivart versucht mit irgendwelchen komischen äh, mit irgendwelchen komischen Science uns zu verkaufen die eigentlich gar keinen Sinn macht ich erinnere an diese an diese Einschusslöcher wo er dann irgendwie mit einem Maschinengewehr auf so verschiedene Ziegel und so ne und man könnte es schon machen glaube ich ich glaube auch dass man es also
3: das dann, das hat dann halt brauchst du halt eine Entwicklung also dann musst du halt zeigen wie wie über so eine wie über so einen Zeitraum von so Ermittlungen ist einfach dass das sozusagen der Ermittler in dem Fall Batman einfach überholt indem er irgendwann ist er hinten dran und irgendwann ist er ein Stück weit vorne mhm. und ne, überlistet dann halt im Zweifelsfall auch irgendwie den den Gegner durch irgendwas Cleveres aber das habe ich ja schon mal gesagt ich glaube das habe ich auch Marion, ich glaube das war auch bei uns in dem ähm, wo wir darüber gestorben, wie, 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 wie schreibst du Riddler gut? Mhm. das ist halt, es ist auch schwierig, weil du das einfach heißt, dann wirklich, da brauchst du cleveres Writing. Und und gleichzeitig ist dann so die Frage, wie ziehst du, und das ist dann filmisch, glaube ich, noch das nächste Problem, wie ziehst du das dann auch noch so auf, dass es am Ende irgendwie nimmt den Erwartungen gerecht wird, die Leute auch an den Batman-Film haben, wo wir auch immer davon sprechen, dass es Elemente von so einem Action-Blockbuster braucht. Ne? Das sagte ich ja gerade, warum ich das hier so schätze, weil ich hier nicht das Gefühl habe, das ist hier zwar mit drinne. Und manchmal sind die Kloppereien hier eher so Beiwerk, wo ich denke, das ist da drinnen, weil das so das bedient bestimmte Erwartungen, die Leute an einen, an einen Batman oder an einen Superhelden-Comic halt haben, wenn sie ihn kaufen, weil ganz viele von den Sachen könntest du auch rausnehmen, die haben für die Geschichte gar keinen Mehrwert, dass Batman sich hier teilweise, ne, in manchen Ausgaben dann noch mit irgendjemandem prügelt, das ist völlig, eigentlich ist das für die Geschichte völlig sinnlos. Aber, ich wollte auf das, was du gesagt hast, Bernd, nochmal raus, ich glaube, ich bin, ich kann bei dir, weil ich glaube, das, was die Geschichte nicht gut macht, ist uns tatsächlich zu zeigen, wo steht Batman hier eigentlich. Also das ist, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, du kriegst noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür. Das ist der hier erst ganz am Anfang. Also Finde ich nämlich, dass das da da ist, da ist die Exposition nämlich gar nicht so stark, weil du könntest ja von Anfang an gar nicht sagen, wie lange ist denn der jetzt unterwegs. Mhm. Der sieht ja auch durch die Zeichnung immer schon so aus genau. mit dem Bart, dass er halt schon, der, der könnte jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre unterwegs sein, ne? Mhm. dass das noch dieser Jungspund eigentlich sein soll, der jetzt keine keine Ahnung im zweiten, dritten Jahr, wenn wir gerade davon sprechen, dass das schließt eigentlich relativ nah an irgendwie Year One an, dass das kriegst du halt hier nicht gezeigt, ne? Und dann kommt genau das mich hinzu, dann werden die eigenen Erwartungen, die ich an die Figur habe, nämlich tatsächlich auch projiziert, ne? Nämlich genau das, hey, ist noch Batman. Ist doch der größte Detektiv der Welt. Wenn mir das Comic stärker erzählen will, ja, warte mal. Das ist aber noch nicht der Batman, mhm. aber den du erwartest. Ne? Äh,
1: wann, wann ist dieses L Label eigentlich verliehen worden? Von wem stammt das eigentlich? Batman, der größte Detektiv der Welt? Weiß das eigentlich jemand? Ich habe das jetzt mal versucht, so ein bisschen nachzulesen, wo das herkommt.
4: Ich glaube, das war schon vor weit vor den 90ern, so ein, so ein Meme oder ein ich
1: ich, ich, ich meine, ich das müsste, ich, ich, ich habe den Band halt nicht mehr. Ich habe halt diesen einen äh, Superman, äh, Superband, wo auch die Batman-Origin drin ist, wo er da halt auch am Grab von seinem Vater kniet und so weiter und da gibt es irgendwie ein Panel, wo du ihn mit Reagenzgläsern siehst und so weiter, also den jungen Bruce Wayne und mhm. da steht im Text äh, und, so, und wurde so zum größten Detektiv der Welt. Also, also da, 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 da kann ich mich schon erinnern, dass ist so, da textisch irgendwie verfasst Aber es würde mich mal interessieren, wo das eigentlich herkommt. Weil tatsächlich, wenn man so mal ganz genau guckt, es gibt, glaube ich, so gut wie keine Comic mit dem Detektivarbeit. Also.
4: Naja, das gibt es schon.
1: Ja, aber, also, aber nicht so häufig, glaube ich. Das ist nicht so
4: bekannt, wahrscheinlich, ja. Mhm. Also, du hast Die, ja dann auch diese Zusammenarbeit mit Sherlock Holmes und so. Ja. Und dann, wie hieß denn der von Warren Ellis, ähm, äh, Henning? der am Anfang so stark war, aber dann so ganz... Batman's ganz, Grab. Ja, genau, Batman's Grab. In einer mhm. Maid-Series
2: um, die noch Raja auch mal Detective, oder?
1: Yeah. Ja.
4: Ja, genau. Also das das ist, glaube ich, schon... Das, am Ende war es wieder Danny O'Neill, der das gesagt hat. <lacht> oder das <lacht> als festes Label verankert hat oder das so. kann
1: gut möglich sein, ja. Ähm,
4: weiß ich nicht. Dass ich, um an Henning nochmal... Das, was du als Kritik formuliert hast, würde ich so als Lob aussprechen. Und zwar dahin, dass du es im Epilog quasi hingelegt bekommst, da kann natürlich auch mal das schon abbestellt haben, wenn man es einzeln gelesen hat damals, aber im Epilog hast du dann plötzlich so dieses, okay, also hier gehen jetzt auch diese beiden Herren quasi getrennte Wege, das ist alles nicht so diese Kooperation hat so nicht funktioniert und jetzt steht quasi Batman erst am Anfang und jetzt muss Gordon erst mal gucken, wie er sich in dieser Stadt positioniert und so weiter. Aber das, da gebe ich dir recht, das ist quasi nicht, es wird nicht erzählt, sondern es, es ist dann das Ende und jetzt haben wir hier quasi, das ist Jahr 2 gewesen und jetzt fängt eigentlich erst Batman an.
2: Mhm. Es, es ist schon. Halt, schon, es gibt halt schon mehr Geschichten, die Batman am Anfang und am Ende zeigen. In der Mitte ist es irgendwie da kriegt man das eher so in einem Animated-Film oder so. Oder in Arkham-Spielen. Spiel. Oder in hier der Animated-Series zum Beispiel. Mhm. Da bist du eher mittendrin in Batmans Leben. Und am, die Comics, klar, der Anfang und das Ende ist immer spannender als der Mittelteil, so ein bisschen wahrscheinlich. Weißt, Film bestimmt Obwohl, wie gesagt,
4: Arkham-Spiele ist ja...
2: Ja, yeah, das ist ein Pride-Batman.
4: Und wir haben ja auch ganz viele abgeholt, ne? Also bist du ja, ja auch quasi mitten da. Und
2: da
1: bist du ja auch wirklich Detektiv teilweise. Da gibt es ja sogar diesen Modus dafür. Ich bin also, rudimentär, aber ja, immerhin bist du Ja, es du, 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 bist, du machst aber was, du verfolgst ja, Spuren, ne? Das, ähm,
4: aber ich finde, was das betrifft, ist auch wieder der Vergleich zu The Batman sehr gut. <lacht> Weil du, du, also weiß ich, einige bestimmt nicht so, äh, da auch mehr irgendwie erhofft hätten, darüber das erklärt zu bekommen. Das Nochmal Ding ist, dass, dass in
2: Batman, Batman zwar ein Detektiv ist und viel Detektiv-Gadgets hat, mhm. aber nicht das Gehirn von einem Detektiv hat. <lacht> also ja, ja, noch nicht, hat, er, muss, er muss ja da ja, genau
1: Und das hat er ja in The so Long Halloween auch nicht ne? Das ist ja das Problem das ist, das ist, Deswegen sage ich das, so The Long Halloween ist für mich immer Eine Geschichte des Scheiterns Aber nie des äh, tollen Detektives Batman Ach, pass auf Long Fun Halloween Fact.
2: hat er gar nicht genug Hinweise um
1: irgendwas
4: um ja. ja, Das hat er ja in, in die, Ja gut, in, ja, da hätte er es schon Das ist ein bisschen äh, klüger geschrieben Fun Fact im Jahr 2000 haben Loeb und Sale für Wizard, für das Magazin, sollten die einen Fancast aufstellen für wer spielt welche Figuren. Da war der, also aus mm. The Long Halloween und Dark Victory. <lacht> da war Real, Ray Liotta, sollte zum Beispiel der Joker sein. Ähm, Jennifer Lopez, die, die Catwoman und so weiter. Und für den Alberto, oder wie der jetzt neu heißt, Alfredo äh, Falcone, war John Turturro vorgesehen.
5: <lacht>
4: <lacht> und jetzt ratet mal, Wer der, wer der ähm, Writing Teacher von Matt Reeves war. Jeff Loeb.
0: Mhm. Mhm.
4: Die sind ganz dicke. Aha. Weißt, du Bescheid? weißt oh. du Bescheid?
0: Hat das Matt Reeves irgendwann mal selbst erwähnt? Ja,
4: ja hat er einen Tweet, warte. Den habe ich irgendwo. Ah,
0: in so einem Tweet? Also, ich meine, das ist ja. Also, in gerade in, in Verbindung mit The Batman. Was, ja, den hat off, er als bekannt, war das er.
4: Warte, 2018. Hat er das, hat das getweetet? Aha. Hm. Ja. ja,
0: ja, gut. 13 Ausgaben später ist die Frage, also braucht es noch, braucht es jetzt noch eine, ein, ein, ein Fazit zu dieser Geschichte von jedem? Ich, ich, ich denke nicht. Also ich glaube, wir haben das ja von Ausgabe zu Ausgabe gemacht. Wir haben ähm, mitunter auch versucht, für uns zu erklären, warum es oder was diese Hefte zum Klassiker macht. Ähm, wo die, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen. Wir haben überlegt, was Long Halloween so als Vermächtnis mit sich gebracht hat später. Ne? Also wir wissen, es gibt welchen Einfluss er auf The Dark Knight hatte oder auf verschiedene Filme hatte, dass es eine eigene Verfilmung gibt, äh, dass es sogar noch Comics gibt, die darauf dann, äh, die die ein oder andere Geschichte oder die Welt weiter gesponnen haben. Da haben wir gedacht, da machen wir eine eigene Ausgabe zu. Also nochmal eine eigene Vermächtnisausgabe, in der wir dann eben auch mal auf den Zeichentrickfilm ähm, eingehen können und ihn mal vergleichen können und ihn dann auch mal bewerten können, ob er hier und da was besser macht, als es das Comic macht äh, oder vielleicht auch vieles schlechter. Ja, und grundsätzlich würde uns natürlich von euch hören auch interessieren, wie ihr denn jetzt diese Art äh, des Formats, was ja wirklich was ganz Spezielles war, weil wir jetzt ein Jahr lang die Comics entsprechend besprochen haben. Ich weiß nicht, ob es nochmal ein vergleichbares Format in dieser Form geben könnte, wo es sich so anbietet, wie jetzt eben hier. Aber grundsätzlich würde uns natürlich interessieren, wie hat es euch denn gefallen? Was kann man besser machen? Was hat euch am besten dran gefallen? Und äh, das können wir uns natürlich bei den jeweiligen Kanälen in den Kommentaren hinterlassen. Freuen wir uns drüber. Und ähm, wenn ihr auch Ideen dazu haben solltet, worüber wir in so einer ausführlichen Art sprechen können, mal abseits der Filme und Videospiele und was so offensichtlich ist, was man äh, sich anpacken kann, dann auch gerne Vorschläge in diese Richtung machen.
2: Das hat Spaß
4: gemacht. Schön war's. Ja, das ja, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Vor allem äh, ich glaube, Bernd hat es mal gesagt, es gibt, glaube ich, kein Format, in dem man mehr über uns gelernt hat. Das stimmt. <lacht> über diese ganzen Feiertage und alles, und alles drum und dran, genau. Das, das war was sehr Persönliches, auch in der Rezeption. Und es hat jede Woche äh, jeden Monat Spaß gemacht, sich das, durchzu, sich das durchzulesen. Und du liest es, also ich zumindest, ich habe es nochmal anders
3: gelesen. Und also weil ne, du liest es dann doch in äh, einfach kürzeren Abschnitten, dann gehst du nochmal auch tiefer in die Analyse. Und ich finde, das reichert dann das gesamte Werk auch nochmal an. Also ich hatte ja schon mal in irgendeiner Ausgabe gesagt, das Paperback hättest du so ja nicht gelesen. Und du würdest ja. wahrscheinlich auch viele Sachen auch einfach überlesen oder übersehen, weil du dich dann mit einzelnen Seiten oder einzelnen Panels ja so lange gar nicht, im Zweifelsfall gar nicht beschäftigst. Und das hat sicherlich den Vorteil, wenn du das, wenn wir denn das, wenn das in dem Format gelesen wird und sich dann auch damit beschäftigt wird. Ja. Ein schöner
4: Lesezirkel hier. Jetzt sagt <lacht> nochmal jeder sein Lieblingsfeiertag. Aus dem Comic? Generell. <lacht> Generell. Generell.
2: Meiner ist Weihnachten.
4: Weihnachten. Weihnachten, ja. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten.
2: Bernd ist Valentinstag, das weiß ich. <lacht> Warte mal, da ist doch Alfredo geboren.
0: <lacht> Ach so, ja, äh, Geburtstag. Ach ja. Kein offizieller Feiertag.
2: <lacht> aber ist meiner. Noch nicht. Noch <lacht> <lacht> Bernds Geburtstag. Bernds <lacht> Geburtstag.
4: <lacht> Papa, warum feiern wir Bernds Geburtstag? <lacht> Vor 100.000 Jahren gab es diesen einen Gelast. <lacht>
0: In diesem Sinne vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ciao und gute Nacht. Ciao,
1: macht's gut,
0: gute Nacht,
4: macht's gut. Tschüss.